1: Buonasera a tutti popolo di Star Trek e ben collegati in questa nuova diretta di Tolkien Trek. Io sono Jared, l'idiatore di questo programma. In compagnia con me c'è Sofia, sedentessa di radio, cinema e televisione, il nostro super esperto e caporedattore del nostro sito, Max.
3: Buonasera a tutti. Questa sera volevo dedicare il mio saluto di inizio a tutti di coloro che si sentono orfani dello Star Trek dei tempi che furono, quello della serie classica, di The Next Generation, di Space Nine e anche Voyager. Insomma, tutti coloro che, guardando l'episodio che recenseremo tra poco assieme, hanno perso qualche battito, hanno versato qualche lacrima, hanno ritrovato quel sentimento di famiglia che è stato il cuore pulsante di Star Trek per tanti, tanti, tanti anni, dal... 1960 ad oggi, dai. Per cui a tutti voi buonasera e ovviamente anche a tutti gli altri. Buonasera Sofia.
2: Buonasera Max, buonasera Jared, buonasera a tutti quanti. Io come al solito vi ricordo di innanzitutto seguirci su tutti i nostri social, quindi su Facebook e anche su YouTube dove troverete eh, da entrambe le parti la diretta. La diretta andrà in onda, appunto, sia su Facebook che su YouTube. Ricordatevi di mettere mi piace sia qui che su Facebook che su YouTube. Scusate, sono carica stasera. Mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale, mettete la campanellina delle notifiche, così vi arrivano tutti gli avvisi di quando facciamo le prossime dirette, altrimenti ve le perdete e sono cavoli vostri. Allora, poi un'altra cosa. Da quando cominceremo a recensire l'episodio partirà lo spoiler selvaggio, come se non ci fossero domani, quindi mi raccomando, eh, se non avete ancora visto l'episodio recuperatevelo e poi venite da noi, altrimenti, eh, trovere... altrimenti se l'avete già visto state qui, e ricordatevi che eh, le, le dirette sia qui su, su Facebook che su YouTube le potete ritrovare in differita appunto su entrambi i canali. Detto questo, buonasera.
1: <ride> perfetto Sofia, perfetto Max, adesso iniziamo a salutare i nostri spettatori vediamo qua, vediamo qua, Davide Piscillo, il nostro inarrestabile Davide, oh. sempre qui con noi poi c'è Fabri Buddha, spero di averlo letto bene, ciao Fabri eh, Riccardo Frasca, Sara, Ivan Selvaggio, Claudia Polloni, Baobab è tornato con noi <ride> Daniele Froscelli, Corrado, Salvio, che l'ho perso. Salvio, eccolo qua, eccolo eh, qua. qua Salvio, <ride> non Salvio Salvio, scusami, eh, Davide Caldarelli, Enrico M, Gianluca Liga, Daniele Pinna ce ne sono veramente tantissimi. Mariano Stavile, Stavolo. Guardiana Braccalente, Giusy Murapito, Berserk Dark, Marco Liviero, ah, veramente tantissimi, vi ringrazio, Sandro Emanuele, eh, Rocco De Palma, insomma, Dario Gerbino, che l'avevo perso, eccolo qua, eh, William Influenzato ma presente, grande Dario Gerbino, eh, William Paghini, veramente tantissimo, c'è anche Marco Lopriero. Alberto Puffalo, Francesco Maria non si riunisce più qui Salvatore Ticano, Flavio Galzignato Danilo Tavano e l'ho finito tutti no, <ride> allora Ce, n'è ancora, uno. ce oh
3: no. n'è ancora uno che si era collegato prima ancora della diretta Gente, che Angela dobbiamo Filippo. salutare eccolo Angela. qua
1: E la nostra scala invidia che ci segue da... <ride> Ah, è arrivato anche un altro, nel frattempo salutiamo anche Fabrizio Secchi, veramente tantissimi, siamo già in 47 ed è appena iniziata la live, veramente grazie. E direi Max di mostrare sì. i risultati del nostro ultimo sondaggio dello scorso.
3: Ok, volentieri. Allora, una premessa prima di entrare nel mondo delle statistiche, dei sondaggi e degli exit poll, abbiamo mandato in tilt eh, il sistema di sondaggio di Telegram, ci hanno fatto notare che a volte i... I conteggi sono strani, eh, le percentuali sommate diventano 120%, 125%. eh, Non abbiamo una spiegazione a tutto ciò, però noi prendiamo i dati così come sono, perché non possiamo fare diversamente, e vi invitiamo a continuare a far saltare in aria Telegram con i vostri voti. Quindi continuate a votarci, facciamo saltare il banco. Detto questo, ecco la chiusura eh, della votazione sul sesto episodio di Star Trek Picard, quello che era intitolato La scatola impossibile, che aveva animato molto gli animi e per l'appunto perché era un episodio molto Borg. Abbiamo un 1% che si è schierato sempre contro l'episodio, ma rientra nelle statistiche standard a cui siamo abituati, e sappiamo che ci sono dei detrattori e va benissimo così. 3% ha detto brutto, 4% ha detto così così, il 19% ha detto che l'episodio era bellino, ma il 42% ha gridato bello e il 34% stupendo. Non fate il totale perché non vi quadra, lasciate perdere. <ride> per, per cui andiamo a vedere il grafico.
2: Uh, uh. Oh sta, oh sta.
3: Il gradimento è volato al 94%. Ha sfiorato il gradimento del primo episodio della serie e anche della stagione, ovviamente. Eh, che dire, i Borg hanno un certo appeal e quindi il risultato si vede. Andiamo a vedere il diciamo exit poll: l'exit poll, quindi il riassunto dei voti sull'episodio che abbiamo appena visto di solo oggi il voto è solo espresso in questa giornata poi a fine settimana vedremo il totale ebbene qui abbiamo un non mi è piaciuto per niente che non è stato votato per ora quindi siamo tranquilli un 1% che dice c'è di meglio un 6% che dice appena accettabile un 20% che grida mi è piaciuto il 34% bello 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 ma è il voto espresso maggiormente. Poi abbiamo un 17% che dice ho pianto tutto il tempo, lo adoro e poi abbiamo aggiunto una settima opzione questo perché mentre ero lì che compilavo eh, il sondaggio, il testo del sondaggio da postare poi su Telegram questa notte mi continuavano ad arrivare dei messaggi di amici, fan, appassionati alcuni di voi, tra l'altro che ci state seguendo adesso che eh, gridavano è il, bello, è il più bello che abbiamo vissuto in ora è fantastico, è stupendo allora vabbè, aggiungiamo questa settima opzione per chi vuole dire che è il più bello visto finora dai 26% di voi. Anche questo episodio si candida, secondo me, ad arrivare in cima al grafico di gradimento, sicuramente, se non altro per l'effetto nostalgia che in molti fan con qualche anno in più sulle spalle è riuscito a scatenare. Ehm... Che dite voi ragazzi? Partiamo con i giudizi. Ecco
1: un attimino eh, i commenti degli ultimi arrivati. arrivati, eh, Mi scuso con Salvatore Tigani, forse l'ho pronunciato male prima, o Tigani. (ride) Poi Marco Vale, eh, Claudio Parente, eh, Diana Lesona e Daniele C che si sono collegati con mm. noi, bene, ora esatto. mani sulle tastiere, <ride> e iniziamo a dare il vostro voto, quindi le pagelle di Star Trek a questo episodio, che si chiama Max?
3: Uh, questo si chiama Nepente, Nepente. <ride> <ride>
1: Nepente, bene dunque comincia Sofia, poi Max, poi io e poi leggiamo tutti i voti del nostro pubblico, da 1 a 10, prego Sofia.
2: Allora, io questo episodio ho voluto dargli un 7. È un 7... Allora, mi rendo conto che probabilmente andrò contro contro l'opinione di tutti quanti stasera. (ride) E e vi chiedo scusa. Eh, Però, allora, c'è da dire che io l'ho apprezzato. Ma, eh, secondo me, ha un piccolo problema di fondo questo episodio, che poi magari vi andrò a... A sviscerare nel corso, nel corso della diretta. Comunque è un, è un buon episodio non è male e niente, andiamo avanti andiamo avanti perché dopo mi voglio sfogare, quindi prego Max
3: Guarda, io eh, devo pensarci un attimo, aspetta ci sto pensando 12, io do 12 <ride> no, volevo dare 15 però poi ci sono due cose che mi hanno fatto un po' arricciare il naso, allora abbasso il voto e dico 12 ecco, eh... Non dico Al, parliamone dopo, vai Jared.
4: Io
1: invece do un sette e mezzo. Devo dire, lo devo dire, mi è piaciuto questa volta più doppiato che in lingua originale.
4: Dai.
1: Soprattutto sulle scene di Marina Sirtis le ho trovate di gran lunga più belle e doppiate. Sarà anche l'affezionamento alla doppiatrice, probabilmente oh. sarà quello, però comunque l'ho trovato veramente molto più apprezzabile in, diciamo doppiato in italiano e quindi il mio voto è e mezzo. quindi la triade ha dato e mezzo 7, 12 valutiamolo 10
4: <ride>
1: e adesso vediamo i nostri spettatori vediamo i nostri spettatori ne avevo letto uno che mi è proprio sparito vediamo se riesco a recuperarlo ecco qua William Pagini dice adesso si ragiona grande episodio, voto 9 e quindi insomma per William Pagini super approvato Andiamo avanti per Riccardo Frasca, per lui 8 e mezzo o quasi 9. Stefano Preitz, prez, prez eh, oddio, faccio fatica con questi nomi. <ride> <ride> lui da 10. Marco Vale, 9. Eh, oddio Max, se riesce a darmi un aiutino, Eccomi, perché sono sì, veramente è, tanti. Sì.
3: Eccolo qua,
1: qua, eccolo qua. Matteo D'Este, 9. Savio, 9, Daniele Procelli, 9, Giordano Braccalente, 9, Remul, 8, Ivan Salvaggio, 9, Enrico, 9,5, Giusimo Rabito, 9, Morabito, 9. 9. Mar- Mar- Mariano Stavolo, 9 più, dice il più bello visto finora, quindi Max, Vedi che è il con, con <ride> il tuo giudizio. Marco Oliviero dice a livello emotivo 9 in generale sul 7 causa trama generale e qui diciamo sono grossomodo d'accordo con te, io. Eh, donato gli annuzzi 9 e mezzo il migliore episodio pieno d'azione che di sentimento, Claudio Parente 8 emotivamente è stato eccezionale e, e concordo io. anche questa volta Uh, Berserk Dark 9,5 per il 10 non ci siamo ancora manca qualcosa ma ci siamo dai 9 pieno quindi insomma dai 10 eh, Davide Piscillo Claudio Polloni <ride> 9,99 attenzione <ride> Antonio Rock 8 eh, Davide Caldarelli 8,5 Sandro Emanuele 9, 9 Gloria Finocchi 10, ma veramente siete tantissimi, Roberto Politi 9 e mezzo. Fabrizio Secchi 8 e Fulvio Marotta 9, ma ne arrivano altri, <ride> <ride> ancora vai dai corriamo, corriamo da gialvino dalle la madre di tutti i fanservice per me è 8, ma secondo me se la batte anche con l'episodio di Discovery, quello con i talosiani, Perché anche quello hanno scherzato.
4: Sì. Anche lì avevo
3: dato 12, mi sembra, però non
1: <ride> Davide Spanno, 8. Qui Max se ti vuoi chiedere una mano, perché...
3: Marco Loprieno, Benissimo, voto 8 sì. e mezzo, buon ritmo, belle atmosfere sì è vero c'è del fanservice ma è fatto bene personaggi credibilissimi va bene la loro evoluzione sia i vecchi sia i nuovi al contrario di te Jared parla con te Marco il doppiaggio di Will Riker non mi ha entusiasmato sarà l'abitudine beh poi del doppiaggio di Will Riker abbiamo un piccolo, una piccola parentesi si sa che non può esserci ovviamente Sergio Di Stefano in quanto deceduto eh, non si sa esattamente chi sia il doppiatore si presume che sia lo curatolo, eh, Giorgio Locuratolo. Abbiamo rivisto anche l'episodio di Voyager in cui Elo lo ha eh, doppiare, la voce sembra proprio la sua, non c'è una conferma scritta da nessuna parte, però la voce sembra proprio la sua okay. e onestamente eh, non l'ho trovata così, ma parlo per me, eh, non l'ho trovata così mh, fastidiosa. Ecco, l'effetto memoria non mi ha dato così tanto fastidio. Prego Jared.
1: Poi c'è Danilo, ottavano, nove, questa volta si tirano un po' le file. Flavio Calzignato, 6,5. Francesco Maria, 10. Saluto Silena Amoruso che, Amoruso, che si è collegata con noi, e gli dà 9. Eh, Angela, ti critica Sofia, dice Sofia, 7, un po' bassino, io do 9. Eh, eh, Daniele Finna, 10. ho oh, quanti commenti, ragazzi. Vai, vai, vai. 7,5, Diana Lessona. Al- Alberto Cuffaro, 8,5, Baobab, 8. È arrivata anche Rosbad, gli dà un 6,5 e sarà F8, li abbiamo letti tutti. Mi dispiace se su qualcuno non abbiamo letto il commento per intero, ma veramente bisogna andare un po' più rapidi, altrimenti... <ride> ma sì, abbiamo tempo.
3: fatti passare, li abbiamo fatti passare, quindi comunque ci siamo, ci siamo tutti e di molte cose ne parliamo. E arriva
1: anche un 30 all'ora. Di... Vabbè, <ride>
3: perfetto, bravissimo Giacomo Liga, perfetto, benissimo, benissimo. Eh, direi di passare velocemente al momento selfie, questo non vuol dire che dovete farvi il selfie adesso, ma se volete farlo potete farlo, ma eh, vi facciamo vedere le immagini che ci avete mandato. Iniziamo subito con Rosebud AFP che ci manda eh, l'immagine della sua postazione di visione e ovviamente è la copertina dell'episodio precedente. Eh, a seguire oppa, Gennaro Arena che ci manda lo screenshot completo del momento selfie, vi ricordo che alla fine della puntata ci sarà il momento selfie in cui vi invitiamo a fotografarvi, anche se ci state guardando in differita potete farlo e poi ci inviate le immagini tramite Facebook. Mm-hmm. Gennaro Arena infatti sta recuperando la trasmissione indifferita dal telefono ed ecco il momento selfie. Noi eravamo in ottima posizione come potete <ride> vedere eh, dalle immagini. Poi abbiamo Giusy Morabito che ci manda ben due immagini, la prima in cui si vede lei ed è quindi esattamente un selfie, ciao Giusy, e la seconda in cui ci vediamo, ci vediamo noi dal suo schermo in cui abbiamo delle espressioni un po' più serie in questo caso. E infine il mio selfie, perché mentre c'era il momento selfie io avevo preso in mano il telefono e avevo fatto un servizio, e mi avevo detto poi lo postiamo, e qui potete vedere un dietro le quinte, le quinte di, eh, di Max, il mio vedete la mia postazione, i fogli con gli appunti, e il secondo schermo, e qui in alto invece potete vedere eh, il tele- l'altro telefono che mi fa da telecamera e anche, ovviamente, anche stasera, eh, siamo pieni di appunti, adesso vi faccio vedere <ride> siamo pieni di appunti <ride> andiamo comunque Oltre, oserei dire che fatto il momento selfie, possiamo passare al momento Nepente direttamente.
1: Prima lo spoiler, prima lo spoiler, quindi allora. tappatevi tutti gli orecchi e poi cominciamo finalmente a parlare dell'episodio. Spoiler alert. Bene, direi che è arrivato il momento, Max, per parlare, Sofia, di questo episodio e quindi cominciamo con la prima scena, ovvero Mm il solito flashback che lascia introdurre a te Max.
3: A me? Tocca a me? Eh
4: Scusa,
3: Eh (ride) Eh, mi ero vero, scusa. Allora sì, momento flashback, come dicevi tu Jared, ormai siamo abituati, se un episodio non inizia con un flashback non siamo contenti, questo flashback però non è remoto nel tempo, è di tre settimane prima, quindi un attimo prima noi avevamo già visto in diretta, possiamo dire, eh, la prima parte di questa scena, quella in cui il Commodoro O oh si avvicina alla giurati che sta ascoltando musica e mangiando sushi eh, ad Okinawa e le dice qualche cosa, ora scopriamo che cosa le ha detto scopriamo che le ha mostrato tramite una violenta fusione mentale, anche di questa magari poi specificheremo alcune cose, eh, quello che potrebbe essere il futuro dell'universo, della galassia, del pianeta Terra, perché poi in realtà si vede il pianeta Terra, ehm, un futuro disastroso, un futuro che è molto simile a un'altra cosa che si è già vista in Star Trek Discovery nello specifico, e la spaventa a tal punto da convincerla a diventare un agente in incognito, Le dà anche, quello che vi vedete, la pillola blu triangolare, un segnalatore da ingoiare e le dà una missione che poi sappiamo essere stata quella di uccidere Maddox e eh, in preda alla disperazione la lascia lì, poi andremo avanti e scopriremo quello che succede. Che cosa pensiamo di questa scena? Che cosa ci svela questa scena? Sofia, cosa ne pensi?
2: Ma allora senti a me sinceramente è piaciuta cioè nel senso è è comunque allora porta avanti questa cosa che secondo me eh, Picard sta facendo da qualche episodio di partenza col botto cioè nel senso si parte e ti lancia diciamo ti lancia subito nel bel mezzo della vicenda. E sinceramente mi è piaciuto, a parte, vabbè, rivedere l'inquadratura per cui abbiamo tanto riso nel caro comodoro <ride> con gli occhiali. Um, ammetto di essermi, di essermi sganasciato un attimo in, que, in quel momento, per cui ho ripensato a quando l'abbiamo vista tutti insieme. E, appunto, però diciamo che eh, ti fa un po', appunto, da, ti introduce qualcosa di nuovo, quindi effettivamente è utile anche a livello di trama e quindi sinceramente io l'ho apprezzata molto. Uh, e ho trovato molto bello anche il discorso della fusione mentale, appunto, violenta, come stavi dicendo te, Max. Um, e anche i flashback, come stanno facendo notare anche i nostri, i nostri amici nei commenti, vedo, um, de- hanno colpito tutti. E devo dire che hanno colpito anche me. Quindi, per me, guarda, per come stava cominciando, ero già, ero già molto alta come voto. Poi, però, però andiamo avanti. Jared!
1: Io prendo la parola e non so che dire. Abbiamo rifatto: abbiamo raggiunto nuovamente un altro record. Siamo a 62 spettatori collegati contemporaneamente. La scorsa diretta ne avevamo fatto 61, quella precedente 59. Veramente, ragazzi, grazie, grazie, grazie.
4: Un piccolo Beh, applauso
1: ci sta.
3: Applauso, l'applauso. Ormai è una consuetudine di ogni puntata, Mi, ci fa molto piacere. Grazie, grazie a tutti. Grazie. grazie
1: assolutamente dunque adesso dico anche un po' la mia allora io okay. ho una domanda che Max ti vorrei fare sì. in realtà non è una domanda proprio mia me l'ha posta Rosbad ha detto quando fai la diretta devi assolutamente fargli questa domanda a Max sì. e quindi se la faccio da quello che si era intuito dagli autori almeno che avevano detto il Comodoro O non è vulcaniana ma è romulana sì. siccome fa la fusione mentale vulcaniana si può presupporre che i romulani abbiano anche loro dei poteri diciamo telepatici ecco
3: allora io ti dico questo allora mm. noi sappiamo che il comodoro è romulano dalle parole di Michael Chabon che l'ha dichiarato apertamente 63 siamo 63 eh, mm. e dalle parole di Alex Kurtman, che entra anche lui ha detto parlando di narista e del Comodoro, quando ancora non si erano svelati nel loro aspetto, ha detto sono entrambe romulane. Per cui lo prendiamo per buono perché non possiamo fare diversamente. Romulani e vulcaniani sono parenti stretti, cugini, discendono dallo stesso ceppo. Presumo che, per quanto i romulani abbiano in un certo senso abbandonato certe discipline mentali mh, nello svolgersi della loro evoluzione. Alcuni potrebbero aver invece cercato di mantenerle o in qualche modo di svilupparle. Stiamo parlando sicuramente di un membro della Zatwash, antica setta che ha eh, leggende, eh, storie nascoste, segreti, custoditi nei segreti, quindi potrebbe anche avere una sorta di potere telepatico come i Romulani. Qui lo vediamo in maniera molto violenta, non è elegante non è eh, gentile e rispettoso come quello dei vulcaniani 66 volevo dirlo
4: <ride> <Pistura>.
3: <ride> è appunto aggressivo violento eh, e quindi io sì penso proprio di sì, penso proprio di sì. Eh, vedo che alcuni commenti sono passati volevo aggiungere due dettagli su questa scena se Jaret, però hai ancora da dire, prego
1: ma guarda, volevo leggere giusto un commentino di Luigi Coppola che si è appena collegato, quindi Mm ciao Luigi buonasera cari questo è l'episodio che mi è piaciuto di più di tutti fino ad ora il mio voto è 8 o meno il meno è dovuto ai mobili dell'Ikea in casa di Riker non Max ti lascia la parola
3: commento solo il discorso dell'Ikea non ci sono solo in casa di Riker c'erano anche in casa di Soji ci sono anche in casa di Picard l'Ikea popola evidentemente nel ventiquattresimo secolo 67 volevo dirlo <ride> eh, sarà così tutta la sera eh, vi amico.
4: Eh, 69 69
3: sì, ok ehm, dunque ci sono tre, in tutto l'episodio tre enormi riferimenti a Star Trek Discovery il primo la giurata ascolta l'opera castelliana che è l'opera che piace tanto a Paul Stamets eh, nelle cuffie negli iPod poi il secondo ehm, le immagini che il, il, il Comodoro Hall fa vedere sono in gran parte le stesse immagini che i talosiani fanno vedere a Michael Burnham Nell'episodio, se ben ricordo, che è l'ottavo della seconda stagione di Discovery, mm. abbiamo citato prima l'episodio dei Talosiani, c'è cioè questo collegamento. Eh, questo, questo riferimento ha fatto pensare a molti che in realtà controllo di Discovery possa in qualche modo essere collegato ai synth e possa in qualche modo tornare in questa ragione Eh, Kurtzman più volte ha detto che Discovery e Picard sono completamente slegati poi che sia vero o falso lo scopriremo solo nei prossimi tre episodi e infine più avanti sempre la giurati citerà il Dormagender che è quel balenottero spaziale enorme al cui interno si è nascosto Mad sempre in Discovery per cui questi sono i tre riferimenti a Discovery il Eh, Regista dell'episodio è Daga Arnokoski, nome impronunciabile, che è stato già regista e autore di diversi episodi di Discovery, per cui tutto sommato un po' di eh, commissione c'è stata. E qua mi fermo.
1: No, ma poi sono belli questi collegamenti. A me, almeno a me piacciono. Giustamente ti colleghi un po' con tutte le serie. Loro ultimamente si collegano molto con Voyager. Eh, anche, anche in
3: questa ce n'è. Eh, anche
1: in eh sì, sì. Però, per esempio, in questa ci sono anche dei collegamenti alla serie animata, cioè, ce ne
4: sono sì. veramente tantissimi.
1: Mm. Sicuramente, questo io lo dicevo anche a Max in forma privata ieri sera. Eh, la produzione di Star Trek generale che detiene tutto quanto adesso si è molto spostata sul fanservice 70 comunque sembriamo <ride> una tombola eh, sì, esatto. comunque dicevo si è sposato molto sul fanservice dopo la prima stagione di Discovery dalla seconda stagione di Discovery alla prima di Picard c'è molto fanservice, molto citazionismo che da quel che leggo tra i commenti e da quello che vedo anche da noi sicuramente piace Esatto. Volevi leggere qualche commento, Max? No,
3: li facevo passare, li facevo passare perché comunque anche i nostri ascoltatori, come Corrado P, Marco Riviero e tanti altri, hanno eh, evidenziato le stesse cose che stiamo dicendo noi, eh, quindi vuol dire che siamo tutti fan di Star Trek attenti e molto preparati, ed è questo, è molto molto bello sapere che in famiglia siamo tutti molto sul pezzo. Ehm e infatti vedi anche Marco Lopriano dice ecco il perché di quell'entrata della Giurata a Chateau, Chateau picar mm. qualcuno come Flavio Galzignato spinge, si spinge a dire la giurati non è una sint ma cioè, visto che i sintetici hanno il muco possono anche vomitare tutto sommato <ride> vedi
1: <Vabbè, ride> <dai dici> questo <ride> Max <sì. No. ride>
3: a cento arriva, arriva Zanichi Stefano si Pratis
1: Siciliano sì, per così. cantare
3: ragazzi siete fantastici dai siete fantastici Eh, vedi chi dice come Fabrizio Secchi bella scena, sapevo che la giurati nascondeva qualcosa questo episodio è forse il primo vero episodio delle risposte qui cominciamo a avere le risposte vere e proprie e non solo, questo è l'episodio dell'evoluzione dei personaggi i personaggi da adesso in avanti sono compiuti e vanno a fare quello che devono fare perché abbiamo Picard che finalmente si toglie dalle spalle il peso del, della vecchiaia in un certo modo abbiamo Soji che prende coscienza di sé eh, Elnor che abbraccia la mamma cioè no, abbraccia sette di nove, e via dicendo man mano le vediamo passiamo alla prossima?
1: aspetta, eh, saluto Isabella che si è collegata con noi ciao Isabella e vai Max, passiamo al prossimo punto in scaletta e direi eh. di arrivare <ride> alla prossima scena, che insomma, questa scena, questo confronto fra Narissa e Jug, io so che molti di voi lo chiamano Tug, tuk", io preferisco eh, la lingua originale, comunque vanno bene entrambe le forme, mettiamola così. È come dire Dart Vader e Dart Venner <ride> Allora, devo dire, eh, prima di introdurre questa scena, che questa scena qua non mi aspettavo mm, una simile, diciamo, così subito, un confronto così, diciamo, violento.
3: Eh. Beh, hanno dato subito una connotazione a Narissa che finalmente prende corpo, invece che essere la femminuccia che continua a protestare col fratellino, adesso viene fuori quello che è, ecco. Sì. direi che è una scena in cui io uh, ho imparato ad amare Narissa in questo, in questo episodio finalmente abbiamo il cattivo il cattivo de- della situazione viene fuori in tutto e per tutto eh, Personagione, non dico distressore perché non abbiamo un background però è connotato come il cattivo della situazione, abbiamo scoperto che cos'è i, la no, clip sostanza. che hanno l'orecchio, allora il comunicatore Ma ah, okay. è solo quello <ride> e, Narissa che cosa fa in questa scena? cercando di estorcere informazioni a Tug, riguardo a dove si siano recati Soji e Picard, eh, lo minaccia, ma non può ucciderlo, perché essendo lui un membro della federazione, è protetto dal trattato di eh, unione che c'è tra la federazione e l'impero Romulano, attualmente attivo, per cui cosa fa? Uccide gli ex-borg, a cui lui tiene tanto, e ne fa fuori uno, lui non parla, li fa fuori tutti, lui non parla, e a quel punto poi lui riesce ad allontanarsi, aiutato da Elnor. Eh, scena cruda, scena molto violenta, bella, dinamica, d'azione. Io ho una protesta contro il set del Cubo Borgo. A me non piace il set del Cubo Borgo, lo trovo molto finto, molto pezzi di legno messi lì per fare delle pareti. Ecco. Però nel, nel, nel complesso ci sta. La vostra opinione ragazzi?
1: che siamo arrivati a 76 oh, <ride> assurdi ragazzi assurdi
3: bravi, bravissimi vi abbraccerei
1: tutti vi abbraccerei anche se c'è questo virus <ride> <ride>
3: <ride> <ride> eh, ma noi la, la distanza la rispettiamo per causa forza maggiore cioè, siamo tutti sparti eh, no ma diciamo anche da dove siamo
1: collegati io sono collegato da Prato in Toscana Sofia da Firenze Beh, sempre in Toscano eh, e vabbè. Max dalla Liguria
4: sta <ride> Savona eh, fatemi Bene, dai, fatemi sapere i commenti
1: da dove venite, dai, anche così per curiosità. <ride> vai Max, continua.
3: No, dicevo, leggiamo un po' di commenti, vediamo che Narissa ha tirato fuori gli attributi eh, sì, ragazzi, sì.
2: Era, l'ora. Eh, era l'ora, era l'ora
1: dirlo.
3: Eh, dai, vai, vai Sofia, vai, vai, vai tu, vai tu.
2: Ma eh, che devo dire? Cioè, si continua col botto. Cioè, il, eh, il problema di questo episodio è che si parte a bomba e poi a un certo punto ci si ferma, ma a questo arriveremo dopo. E anche questa scena qui sinceramente mi è piaciuta tantissimo, cioè, l'ho trovata a parte al, cardi- al, al cardiopalma, eh, quindi comunque molto concitata, molto veloce, molto rapida e in più l'ho trovata anche orchestrata bene perché... Uh, effettivamente vedere lei che uccide eh, gli ex Madonna, ti fa salire il magone perché se ci, pensi, alla fine, nel, cioè, se ci pensate alla fine nell'episodio precedente ti avevano fatto capire che questi poracci, questi poveri ex erano appunto anche un po' diciamo il significato stesso di vita per, cioè erano diventato il, il motivo per cui Tug si alzava dal letto la mattina per intendersi, cioè, era, era un po' la, la sua la sua speranza e, e questa cosa qua di uccidergli così a sangue freddo senza pensarci due volte, madonna, è crudissima ma allo stesso tempo molto bella. Così come è molto bello il fatto che eh, Tug comunque rimanga fermo ai suoi principi, rimanga solido alle sue decisioni e non parli. Quindi, che dire, ragazzi, bellissima qui Tug e Narissa, come si chiama così, giusto? Narissa,
3: Narissa, Narissa. Ok,
2: perdonatemi, è è promossissima. Sono tutti e due super promossi, sono stati molto molto bravi. Quindi, complimenti, bravi.
1: Sì, anche a me è piaciuta molto questa scena in cui comunque le fa fuori così proprio a, a freddo. Sì. E so che vedrai che è a Chabon, nelle domande comode, gli romperanno nuovamente un po' le scatole su questa cosa. Però io penso che queste scene servono anche per farti entrare più dentro la testa di questi, eh, di questi personaggi. Quindi per me, almeno per me, sono promossissime, assolutamente. Forse.
3: Nel frattempo scorre- facevamo scorrere le vostre provenienze vedi, e devo dire che abbiamo un pubblico veramente eterogeneo ed è bellissimo che copre un po' tutta l'Italia dal nord al sud, dall'est all'ovest, Guarda, alcuni solo per citarli ma eh, non, non ne vogliano gli altri, man mano vi facciamo passare tutti, Ci abbiamo un Daniele Pina da Sastari, un Riccardo Frasca da Villa Ricca a Napoli. Eh, nelle marche Giordano Bracalente, Fermo, da Como, Giacomo, passiamo su, Giacomo Liga, provincia di Vicenza, Donato Iannuzzi e così via. Eh, Roma, Francesco Berlusconi, insomma, ce ne sono tantissimi: tantissimi
1: Vicenza, tutta... Torino, Firenze.
3: Firenze, anch'io, Daniele Procelli. Ah. Quindi, vedi, guarda, 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 provincia di Belluno, da Feltra, Isabella Bongini. Mm, grazie a tutti grazie a tutti per la fedeltà con cui ci seguite con cui eh, ci tenete compagnia mentre noi teniamo compagnia voi.
1: Ecco. te qualcuno è a... anche dal cubo c'era qualcuno
3: malissimo. che era in provincia di Nepente eh? c'era qualcuno <ride> <ride> che era in provincia di Nepente per cui giustamente
1: <ride> Novara, Napoli, veramente <ride>
3: Sì, sì, sì. fra l'altro oggi ho visto uh, in uno dei tanti dei nostri post sulla nostra pagina eh, adesso mi perdoni cito cosa ho visto ma non chi l'ha postato perché in questo momento non me lo ricordo c'è un vino che si chiama Depente
4: e eh, aveva portato la sì, sì, bottiglia
3: per cui Direi che è un termine abbastanza diffuso, è tutto sommato. Anche Carrara. <ride> ah, benissimo, Carrara perfetto. benissimo, abbiamo visto questa scena e subito dopo uh-huh. ne abbiamo una da, da Nepente.
4: Nepente.
3: <ride> il, il, il traiettore spaziale ha catapultato eh, Soji e Jean-Luc a Nepente nei pressi di un'abitazione mh, non a caso. E guarda caso ad accoglierli sulla loro strada trovano una giovane pultella che, travestita in maniera molto silvana, eh, li accoglie giocando un po' con lui. Ed è qui che abbiamo un, una nuova grande citazione, molto fanservice, ma che aiuta la narrazione a raccontarci l'intimità che c'è tra queste persone, di Jean-Luc, lui dice non mi devi sparare al cuore perché è il mio cuore è, è di duro, aspettiamo un po', vediamo se mi ricordo il, no, il materiale che ha detto, duritanio. è di duritanio, devi spararmi alla testa, perché dice che ha il cuore di duritanio? Perché nel 2327 a seguito di una rissa in un bar, un nausicano l'ha, gli ha passato il cuore e quindi gliel'hanno sostituito.
1: Cioè, però eh. queste citazioni sono veramente belle sono veramente mm, belle io veramente
3: sì, veramente veramente bravi anche perché è vero che è fanservice è vero che scaldano il cuore ai fan di vecchia data però sono inserite con condizione di causa cioè, hanno un, un loro senso nel contesto generale e questo secondo me succede perché a scrivere questa storia c'è principalmente un romanziere, Michael Chabon, che scrive non propriamente per la televisione, ma nel modo in cui vengono scritti i libri. E e specialmente in questo episodio, secondo me, si vede. Si vede proprio l'alternanza delle storie, dei momenti, delle relazioni e eh, le conclusioni che qui riusciamo poi ad avere in in tutto l'episodio. Il bello di questa sequenza è che si instaura subito un rapporto particolare tra la giovane Kestra e la giovane Sosi che a suo modo anche lei è una bambina, per cui riescono subito a trovare un feeling. E le due vanno subito d'accordo. Cosa ne pensate? Jared, parti tu. Com'è questa scena?
1: Allora, io concordo con Fabrizio Berlusconi che dice sono importante per la mandazione generale. Comunque, questa scena io l'ho adorata poco da dire, l'ho adorata e eh, dovevamo ancora arrivare a incontrare i genitori eh?
4: di richiesta <ride> quindi.
1: quindi allora sicuramente mi è piaciuto moltissimo il suo personaggio ero molto scettico dalle foto promozionali e poi si scopre un po' in questa sorta di cosplay perché alla fine è un po' un termine che si avvicina a quello che cos'è e devo dire che mi è piaciuto veramente molto mi è anche piaciuta la scena in cui loro mentre raggiungono la casa, diciamo, di Rai, della famiglia Troi, la famiglia Riker, come la vogliamo chiamare, mi è piaciuta molto anche la scena in cui lei, ehm, Kestra, di, fa notare a Soji che, le, che Data era un androide. E questa cosa qui che lei l'ha scossa, mi è piaciuta molto, molto questa scena. Poi la scena della bussola, che poi si ricollega anche alla fine. Devo dire che questa parte qui l'ho apprezzata. Ero veramente così mentre la guardavo veramente quasi con le lacrime, perché dicevo, oh, si sta arrivando <ride> da quei due. Però guarda, veramente carina, veramente apprezzabile per me. Sofia?
2: Ma eh, senti, ancora qui io vado bene, cioè nel, nel senso, eh, qui sì, si comincia ad introdurre appunto questa vicenda, ci si sta avvicinando appunto anche all'introduzione di, poi effettiva di, di Diana e, e Riker. Eh sì, il personaggio di, di Kestra è molto, be- è molto bello, l'ho trovato molto interessante, soprattutto mi è piaciuto molto uh, il, il legame o comunque il rapporto che si sviluppa tra, tra lei e, e Soja, è molto bello anche poi, come vedremo in seguito. Ma e... eh, ragazzi, poi per il resto avete detto tutto voi, io ancora non ho niente da ridire, quindi possiamo anche andare avanti. <ride> E per quanto riguarda la scrittura, comunque sì, ehm, concordo con Max che diceva appunto, riguarda, eh, che, diceva che si avvicina molto alla scrittura di un romanzo o comunque di un libro e questa cosa qua, secondo me, la si nota perché soprattutto in queste parti, come vedremo poi anche nelle parti, diciamo, nella, nella casa, di, nella magione eh, riker eh, secondo me ci sono tutta una serie di... Eh, Piccoli spiegoni che per carità vanno bene, però vanno saputi dosare, ma di questo ne parliamo dopo. Quindi andiamo avanti. Voglio continuare a essere vostra amica, vogliatene ancora bene, <ride> dopo <ride> mi aspetto l'assalto. Quindi andiamo pure avanti, ragazzi.
3: Guarda, va bene, ci sono due commenti da evidenziare. Diana Lessona e anche Corrado P.I. dicono la stessa cosa, ma come mm. hanno fatto ad arrivare proprio nel cortile di casa Riker? Perché infatti,
2: probabilmente.
3: Io guarda, giustifico tutto di questo episodio perché proprio ho, ho speso fazzoletti su fazzoletti, quindi uh-huh. eh, giustifico tutto, perché probabilmente off-screen, cioè fuori scena, eh, quando eh, Picard ha detto a Tug eh, Nepente, poi gli ha anche detto Parco, Riker, Troi, via della rigenerazione numero 5 e gli ha dato le coordinate, ma noi non l'abbiamo visto sicuramente,
4: <ride> per quanto
3: riguarda il vino... Ecco il Nepente di Oliena, vino sardo, conferma Fabrizio Secchi. Nonché Danilo Tavano che dice c'è una discoteca, club ne
4: Invece okay,
1: uh-huh. molti la pensano un po' come me su orchestra, l'hanno apprezzata veramente quasi tutti. Eh, Francesco Berlusconi dice dolcissima, Silena dice bel personaggio, uh-huh. Matteo D'Esta dice che è un personaggio perfetto, e vi dirò fra tutti i personaggi che, hanno, che c'erano in questo episodio Kestra è stato il mio personaggio preferito pur se c'era Riker, Diana Troi, Picard, Soji Kestra è stato il mio personaggio preferito non mi dispiacerebbe se in futuro questo personaggio lo facessero eh, entrare nella flotta stellare o qualcosa del genere e vederlo a bordo di un'astronave voglio essere sincero perché secondo me eh, ha delle potenzialità e non è odioso non è odioso anzi è un personaggio che ti piacerebbe conoscere perché è molto particolare quindi ti dico che mi piacerebbe rivederlo in futuro anche in una serie successiva che sta ambientata dieci anni dopo Picard Star
3: Trek Kestra (ride) ormai i titoli li fanno così
2: (ride) <ride> Io vi dirò la verità, in realtà all'inizio ero piuttosto scettica nei confronti di Chestra, perché secondo me hanno rischiato all'inizio, ma è una mia impressione, cioè, e, e, e secondo me l'hanno rischiato un attimo anche a un certo punto andando più avanti, di farla diventare, come posso dire, eh, il, il classico ragazzino rompiscatole che sta lì, che è accente. infatti c'è un momento particolare dove non mm, c'è cioè, questa cosa qua è arrivata, cosa che temevo, però va bene, andiamo avanti, facciamo finta di niente, quindi ok, <ride> ne riparliamo dopo.
1: Un bel personaggio sia sì, a dispetto di Wesley, quando i figli li cresci bene, è eh, <ride> però purtroppo Wesley aveva il padre che insomma lo perde, quindi era una situazione un po' diversa.
4: Ci stiamo tutti, ormai non
3: può di, Stiamo diventando buonissimi, anzi, buonisti, buonissimi, buonissimi. Ormai, proprio sbragati nei confronti con questo episodio. Forse non tanto Sofia, ma molti altri. La serie se li ha comprati. Tutti, cioè, dopo questo,
1: ah, guarda prima di andare avanti. Leggo sì. questo commento interessante di Francesco Berlusconi che ci dice è in parte betazoide, e quindi eh, viene da sì. chiedere quindi anche lei ha capacità telepatiche? Secondo Beh,
3: me. Lo, è per un quarto, lo è per un quarto. Potrebbe avere una forte empatia e magari non proprio il potere telepatico della, della madre o della nonna, ecco okay. volendo. <ride> Wesley. Ecco, anche Marco Loprieno dice il quarto, eh, infatti è
1: che giustamente. dai Infatti, andiamo perfetto. avanti. Dai, andiamo sì. alla scena, e eh qui l'incontro,
3: <ride> eh. e qua ti piange, ti piange, ti piange perché prima Jean-Luc incontra Diana e subito dopo incontra Riker. Ma quando incontra Diana, Diana lo capisce subito lo interpreta, lo sviscera subito secondo me il personaggio più forte di tutto l'episodio e vedi è per te, che è stra per me è Diana perché è lei che scardina tutte eh, le sensazioni e tutte le emozioni ovviamente grazie anche alla sua capacità empatica e al fatto che è stata scritta molto molto bene e mi dispiace perché io reputo molto più importante in questo episodio lei di Riker e lei è stata relegata al, titolo, al nome nel titolo di coda come guest star, mentre William, Jonathan Frakes era nei titoli di testa. e Secondo me era più importante l'altro. Ma no, vabbè, pazienza. Qui abbiamo il doppio incontro e eh, poco dopo abbiamo anche mh, Riker che capisce al volo: perché a lui non gliel'aveva detto nessuno. Eh, capisce al volo che Soji è un androide dal movimento tipico che faceva il suo papà, cioè. Il movimento di testa che qui potete vedere <ride> ben rappresentato. Vabbè, io qua già mi sto commuovendo, quindi lascio la parola a voi.
2: Prego.
1: Come, comincio io.
2: Prego, prego,
1: vai, vai. Allora, qui, quando c'è stata quella scena iniziale in cui lei lo vede da lontano, inizia a sorridere, io lì provo... <ride> <ride> e poi che tra commenti, voi non negate che chi ha pianto mente, <ride> chi non ha pianto mente. Tra l'altro, visto che tu, Max, l'hai buttata lì sui nostri personaggi preferiti, a questo punto dopo chiedo il personaggio preferito a Sofia di questi... <ride> anche i nostri spettatori quindi se siete lì in ascolto tra i commenti veramente scriveteci quale personaggio vi è piaciuto di più in questo episodio comunque la scena in cui Diana coglie Picard e subito fa capire hai problemi cioè <ride> si è venuto qui perché, perché insomma sicuramente avrà avuto problemi e poi lo dice anche un po la stessa cosa poi durante l'episodio si percepisce anche con Riker ma questo si collega anche a uno dei primi episodi in cui c'era Laris e, e Zabanna e lui diceva, Picard diceva non, non contatto, potrei contattare benissimo la Forge, Riker e Worf ma non li contatto perché non li voglio mettere in situazioni spiacevoli e in questo caso diciamo che in parte li ha messi in queste situazioni spiacevoli quindi sicuramente è stata una scena molto 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 emozionante Devo dire la verità, mi ha emozionato più quella con Riker e con, e con Picard quando c'è la figlia che lo chiama e lui si gira storto.
4: Guarda, <ride> veramente,
1: veramente bellissimo, veramente bellissimo questa scena. Sofia, c'è te un attimo la parola, faccio sapere anche qual è stato il personaggio che ti è piaciuto di più all'interno di questo episodio.
2: Ok, ci posso pensare un attimo. <ride> allora partiamo dalla scena. Anche qui si va avanti bene. E, ora, io chiaramente, essendo io diciamo, un po' più profana nei confronti di, di TNG, eh, non, ho avuto, non ho subito, diciamo, tutto questo eh, impatto emotivo, ma questa è, 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 solamente, è una, diciamo, è, è una mia colpa tra mille fila, di virgolette. Però, comunque c'è da dire che eh, sicuramente la scena è molto bella e effettivamente anche commovente, cioè anche per una persona come me che comunque non conosce bene tutti i rapporti che ci sono tra Riker e Picard, oppure tra Diane e Picard, comunque la scena li spiega benissimo. Mi piace molto, come avete detto anche voi due, il fatto che Diana lo guardi subito e (ride) capisca immediatamente (ride) se tu hai dei problemi. (ride) Quella cosa lì mi è piaciuta molto. Infatti concordo con Max sul fatto che Diana è stata scritta molto molto bene. Uh, anche nel corso del resto dell'episodio secondo me uh, all'interno di questo allegro quadretto familiare che poi prenderà secondo me una forma quasi da telenovela scusate uh, però devo dire che comunque lei è scritta bene uh, per quanto riguarda Sogi, come faceva notare qualcuno tra i commenti noi abbiamo parlato del movimento della, della testa ed effettivamente questa è la prima volta in cui Soji fa questo movimento perché se ci guardiamo lui, lei si è sempre mossa diciamo in modo na- naturale perché chiaramente pensava di essere un umano quindi non lo so mi piace pensare che lei faccia questo movimento perché sta prendendo coscienza di quello che è effettivamente ovvero un sintetico barra android come, come lo vogliamo chiamare e niente si va avanti col botto, ma poi secondo me da qui da qui da qui uh, poi tutte queste scene qui all'interno del, della casa appunto di Riker e, e di Anna si comincia a rallentare. Mi dispiace, mm. eh, io ho avuto questa percezione qua che per carità, cioè per quanto comunque anche le... Faccio un disclaimer subito. Le scene all'interno della, della casa di Riker e di Anna sono molto belle e alcune di queste, soprattutto quelle finali, rivelano anche delle cose interessanti. Ehm, appunto come abbiamo visto infatti la rivelazione finale sarà appunto poi alla fine nel, appunto nel, con, lo, con tutti loro ma secondo me qui eh, si casca un po' per il discorso eh, dello spiegone come dicevo prima di, questi, di queste sorte di piccoli spiegoni che vengono distribuiti nel corso dell'episodio si casca in una staticità e, e tutto, io questa cosa qua l'ho notata molto perché ehm, come posso dire Uh, effettivamente queste qua sono le scene anche più lunghe che ti vengono proposte nell'episodio, sono quelle più lunghe e di maggior numero, quindi io capisco il fanservice che qui è fatto anche bene, per carità però secondo me bisogna fare attenzione a come lo si usa perché come ho detto già come avevo già accennato a Jared in privato l'episodio dura 58 minuti, quindi dura anche tanto per essere cioè, come episodio però il problema è che eh, di questi 58 minuti, 45 sono tutte dedicate appunto agli avvenimenti nella tenuta, che per carità servono, servono, per approfondire i personaggi, per approfondire i rapporti, però c'è da dire che tante cose le abbiamo anche già sentite, cioè a noi non serve, a noi spettatori non serve sentire un'altra volta eh, Soji che si presenta, perché comunque noi sappiamo già che cos'è Soji, cioè c'è stato già spiegato, ci sono, sono passati sei episodi, ormai l'abbiamo capito, quindi non lo so, è, è, per, è, è stato questo diciamo, il motivo del, del mio voto basso, tra virgolette. Detto ciò, mi, mi aspetto le bottigliate, le lettere all'antrasce sotto casa, quindi prego, andiamo avanti. Ma,
1: guarda, secondo me eh, il ripresentare diciamo, Soci sì. serviva un po' per far empatizzare Diana e Riker eh, con il suo personaggio, ma... Diciamo, serviva principalmente a quello, almeno secondo me. Sui movimenti di testa, qualcuno ci aveva fatto notare mm. che l'aveva già fatto una volta prima del rito, quello lì, credo Romulano, insieme a Marek prima di andare lì. E l'avevo notato anch'io, devo dire la verità.
4: Mm-hmm.
1: Però sicuramente c'è anche da dire che rispetto a data, lei ha movimenti molto meno goffi, sì. molto più. Naturale, però chiaramente una parte di lei è chiaramente sintetica dentro di lei, quindi secondo me qualche… come però ci faceva notare, ora ho perso il commento di Corrado, sì effettivamente questa, questo movimento qui è servito come spediente per far capire a Riker la deduzione che, che fosse diciamo un androide sì. e qui… Concordo assolutamente con te, Corrado. Max, volevi leggere qualche commento? Ma guarda, ne abbiamo
3: fatti passare diversi, perché fortunatamente ce ne scrivono veramente tanti. Grazie, e volevo solo dire due cose. E innanzitutto, è bellissimo il momento in cui Picard e Riker si rincontrano, fanno il primo approccio, si dicono le prime cose e Riker alza gli scudi della casa, eh, <ride> a casa moderna, no? la casa moderna tra l'altro di eh, che citano anche, la anche
1: quella razza quella razza della Ed
3: è eh. esatto, perché nel momento in cui lui alza gli scudi diciamo che Picard un po' si stupisce del fatto che la casa sia così difesa e lui dice abbiamo avuto dei problemi con gli Xinti gli Xinti, non gli Xindi, no, Xinti che sono una razza aliena del quadrante beta eh, citata, anzi proprio vista in un episodio della serie animata classica che si intitolava L'arma degli Slavers ora se volete posso anche farvi vedere come sono questi alieni, facciamo un attimo di, eh, cambio, di col, cambio di scena e vi vado <ride> a, recuperare. Va a
1: recuperare Ah, sì, okay. comunque molti, no. Sofia, um, alcuni concordano con te, altri no. Comunque, per esempio, Roswald dice concordo con Sofia a tempi troppo dilettati nella, nella parte della tenuta e troppo risicati sia sulla sirena che sul cubo. E in realtà, anch'io la penso un po' così in realtà, perché secondo me, e poi ti lascio la parola, Max, eh, no, no, arrivati lui, a questa lui. scena, secondo me si tocca, diciamo, quasi l'apice, mm. perché in realtà ci sono delle scene successive, tipo quella col pomodoro e altre cose che mi sono piaciute molto, però poi a un certo punto va a scemare la cosa, perché diciamo che diventa, almeno secondo me, solo fan service. Non ha più una grande utilità diciamo, all'interno del tutto. E quindi anche io, sinceramente, le altre parti, come dice anche Sofia, come dice anche Rosbad, le ho trovate un po' risicate. Soprattutto sulla sirena e sul cubo. C'era anche un altro commento di Diana che adesso se lo lo trovo Diana te lo leggo. Ecco, anche Diana è d'accordo con te, Sofia. Grazie. Giuse dice, questo passaggio porta Soji ad ad avvicinarsi un po' di più a Picard e alla storia di Data, assolutamente. Ma chiaramente,
2: ma sì. Francesco
1: eh, e... frattempo ho fatto lo non, non la vede come te, eh, vai Max con... No, era
3: semplicemente questo, un opt tipo che si vede, era tanto per farvi appunto notare questa cosa, basta semplicemente. Esistono, sono dei gattoni cattivoni, hanno uh. fatto varie quattro guerre con gli umani, e una eh, proprio nell'epoca di, di Archer, non appena gli esseri umani si sono affacciati sulla tecnologia Word. Chiusa la parentesi sugli istinti, possiamo tornare a noi.
2: Ecco, se posso aggiungere una cosa mentre ripristiniamo la, la visuale, ehm, quello che mi sento di dire io riguardo questo episodio è che, se magari in altri avrei desiderato che durassero di più per sapere più cose. Qui sinceramente avrei ben gradito magari qualche taglietto di qualche scena appunto come dicevi anche tu giustamente Jared dove si va effettivamente troppo ad allungare questo filo narrativo di, di Picard con, con Diane e Riker per dare più spazio alle scene appunto eh, esterne appunto alle scene della, appunto, de, ambientate nello spazio mettiamola così. Quindi vi dirò la verità è un episodio lungo non si, sente il, non si sente la pesantezza, perché secondo me la pesantezza non c'è. È l'ultima cosa che, che c'è in questo episodio, per fortuna, a differenza di altri secondo me. Però eh, c'è da dire che comunque 58 minuti sono tanti, quindi magari 10 minuti si potevano tranquillamente tagliare e forse non l'avremmo neanche troppo risentito. Comunque. Andiamo avanti, scusa Max, prego. <ride> no, no,
3: niente, non devi chiedermi scusa. Andiamo avanti, proprio, andiamo avanti. Eh, ci sono tantissime scene eh, di Soji e Kestra che eh, parlano, Soji che fa la doccia e Kestra che sta lì vicino, Soji che viene messa in camera con Kestra dove per caso c'è un letto a castello. Vabbè, visto che il suo, suo fratello Tad ha la sua stanza, qui bene, abbiamo il doppio letto, va benissimo, in cui parlano eh, Soji e Kestra nell'orto con la mamma, insomma si instaura un feeling molto forte tra le due proprio perché eh, sono entrambi molto giovani, c'è addirittura una battuta da parte di Kestra che dice eh, sono, più, sono più grande io, comando io perché tu hai solo tre anni perché Soji le dice, io sono stata costruita, creata tre anni fa. Soji si apre, riesce finalmente a trovare, pur fidandosi poco, qualcuno con cui sfogarsi e e devo dire che il personaggio di Kestra è fantastico, è studiato benissimo proprio per eh, presentare a noi Soji sotto un altro punto di vista e per permettere a Soji l'evoluzione mentale che è tipica di questo episodio che poi si compie pienamente con l'intervento della mamma perché vabbè, è la consigliera, la consigliera fa la consigliera, riesce a scardinare il problema eh, di soldi.
1: e devo dire Max che questa scena qui l'ho apprezzata particolarmente ed ho notato un rapporto un po' come fra una sorella minore e una sorella maggiore però in questo caso la sorella maggiore mi sembrava più che extra. E sì. gli dava un po', a parte perché è più grande a parte l'età, l'età genetica, comunque dicevo era bella perché un po' la, la istruiva. Mettiamola così, ed era bella anche quando gli chiedeva: Ma tu ti piace Sherlock Holmes? Se suonare il violino, io veramente l'ho veramente adorabili. Entrambi, e devo anche dire che il personaggio di Soji, secondo me, staccata da Narek, diventa un personaggio interessante.
4: Sì, con Narek
1: con... la re- <ride> e invece qui la rende veramente interessante. È Secondo me,
2: molto. qui in queste scene qua, appunto, con loro due, si vede effettivamente la scrittura appunto da, da novellista, perché si vede tantissimo, c'è anche i dialoghi, appunto, anche come citavi tu, Zaret, quello della serie Ti piace Sherlock Holmes, suona il violino, e tu così, anche Marco,
1: qui, sono molto
2: sono molto rapidi e funzionano benissimo, quindi Vabbè. qua c'è stata un'ottima mano, e sì. sì, il rapporto tra le due è veramente carino tra
3: l'altro ci fa capire due cose Beh, queste sono quelle cose che dice Kestra sono tutte abitudini che aveva il papà data per cui certo. l- l- e- ma ci fa anche capire che i genitori di Kestra hanno raccontato un sacco di cose a questa bambina l'hanno proprio resa partecipe di quello che è stato eh, il loro passato al punto di parlare spesso anche di Jean-Luc Picard definendolo, così ha fatto Riker il più grande capitano di sempre il più grande capitano di tutti eh, frase che sembra innocua buttata lì tanto per, per dire però in realtà fa subito capire la grande affezione e rispetto che c'è da Riker nei confronti di Jean-Luc anche in un momento come questo in cui i due si possono addirittura porre sullo stesso piano perché ormai Riker non è più il primo ufficiale di, di Jean-Luc, è un suo pari, è un capitano anche lui in riserva per carità però sono entrambi eh, quasi sullo stesso livello Chi rimane quello che era è il consigliere Troi ancora comandante eh, che fa egregiamente il suo lavoro
1: Max una domanda per te <ride> Questa... ma quante tazze hai? <ride> <ride>
3: Allora, vedete dietro di me quei mobili, no? Sono tutti pieni.
1: Ogni, se voi ci fate caso, dalla prima trasmissione di queste After Track su Picard, Max, ogni trasmissione è una tazza diversa.
4: È, è un Mi mister so egg, ragazzi.
1: Il <ride> fatto è che Riccardo dice: Ecco, ma quante?
3: Eh, non so, non ti so dire il numero. Guarda, Riccardo, non te lo so dire. Tante. Sono,
1: eh, sono fatte da triboli quelle tazze, si recano. <ride>
3: Vada, beh, sicuramente sette perché sì, no, questo è il settimo e quindi sette. però gu- allora, sicuramente ne ho ancora un'altra perché me la ricordo in questo momento eh, eh, di alcune ho doppioni e triploni perché avevo ad esempio delle tasse quelle blu con eh, il SIL sì, federale lo stemma federale okay. avevo il servizio da sei e eh, okay. eh, sì, eh, poi si sono rovinate vabbè. Eh, per cui ne ho, ne ho veramente tante e altre arrivano costantemente e, se non sapete che regalo farmi a Natale, Pasqua, compleanno, capo tutti, una tazza è sempre gradita.
1: Io ne ho regalata una questa Comunque torniamo all'episodio. Sì, uh, Giuse <ride> dice: Max, le sai tutte. Giuseppe Grazie, dice: Viva il fanservice! Io qui voglio dire una cosa. Sì, viva il fan service, secondo me Francesco, quando ha senso, Bravo. come nelle scene successive quando tu colleghi una scena e si lega anche a qualche eh, ricordo collegamento vario, allora sì, per esempio Star Trek Discovery secondo me in qualche scena di fan service lì non era funzionata troppo con la seconda stagione. Che poi mi è piaciuta, però io uh, amo il fanservice che non è un termine dispiaciutivo, è semplicemente una caratteristica, diciamo, una strizzatina d'occhio al fan più, diciamo, incallito, più datato, perché diciamola tutto, questo episodio qua, un neofan, secondo me, non riesce a percepire, secondo me, tutto il clima emotivo, mettiamolo così. Invece un fan di vecchia data, probabilmente, eh, tra l'altro data, <ride> <è stata> tristissima, <ride> diciamo, sicuramente riesce a percepirlo di più questo, tutta questa atmosfera. Eh, Marco Lopriano dice, Narek in questa puntata ha schiacciato due bottoni imprecati, ottimo così, cosa dice?
2: <ride> Ma infatti è così che lo vogliamo Narek, basta! Ma infatti <ride> Narek,
1: stai lì a fare gli inseguimenti e basta.
2: Ma infatti non si conta neanche Narek, no vabbè purello, però c'è... <ride> poi quando
1: arriviamo alla scena dedicata poi ne parliamo eh, assolutamente... Oh, sì.
3: Guarda, prima di perdere questo commento, perché in realtà questa scena, questa scena qui arriverà dopo, eh, però Riker si dichiara essere capitano in riserva attiva, per cui Baobab, come tutti noi, eh, ha una grande speranza che torni al comando di una nave, magari la Tidan, per aiutare Jean-Luc. Eh, faccio un parallelismo, in qualche episodio passato, 7 di 9 lascia il chip di richiamo dei guardiani di Fenris ed era. Alese a tutti che se faceva un gesto di questo genere sarebbe tornata. Il fatto che facciano dire una cosa del genere a Raiker effettivamente sembra un po' la stessa cosa. E se fosse sarebbe un segreto che hanno custodito benissimo perché non, trapela assolutamente, non è trapelato assolutamente nulla. Speriamolo tutti, speriamolo tutti.
1: Ma oh, Bob mi dà ragione, concorda con tutto quello che dico io. oh finalmente c'è il Team Jared, non il Team Max. <ride> <ride> no, scherzi a parte, assolutamente, siete liberi di pensarla come volete, noi non siamo la verità in persona, ognuno è libero insomma di pensarla eh, con ecco. i propri pensieri, ecco.
2: So.
1: Luca Di Tullio
3: dice la sua, Kestra ah. è la figlia dei fan di TNG resa personaggio. <ride> Ecco, che fa l'arte cosplay alle convention e allusioni a Tolkien, va bene, tramite il fratello. È vero, è un personaggio costruito ad hoc per essere amato. E eh, come io lo spin-off.
1: Ora lo Fateci lo spin-off.
3: E tra l'altro anche l'attrice è brava. È brava sì. l'attrice. In, in lingua originale è molto, molto meglio. Mentre Diana Troi, cioè Marina Tirdes, è meglio doppiata, come mai detto o fuori scena Jared, sì. che la, la preferisce doppiata secondo me lei invece è meglio in originale ancora di più. più. Va bene, passiamo alla scena successiva?
1: Sì, sì, sì. passiamo alla scena successiva. Arriviamo alla scena in cui rivediamo anche il signor Narek, il nostro amico. (ride) (ride) L'ostramatissimo. Ecco, per chi ci segue per la prima volta, lo possiamo dire, non siamo grandi estimatori di Narek. Però la sorella non ci dispiace. Marizza, la Marici, no, no, ma come personaggio secondo me ha del potenziale comunque questa scena Max allora a me Narek che gioca col cubo di Rubik mentre comanda non sai che mi sembrava? Mi sembrava un po' Kylo Ren in oh. episodio 8 quando faceva gli inseguimenti con, con la sua nave non lo so mamma mi dava mia. un po' questa idea
3: mamma mia Beh, questa immagine riassume un po' tutte le vicende spaziali della puntata. Abbiamo la sirena che cerca di sfuggire dal cubo, ma è ancorata con un raggio traente. La tengono bloccata fino a che Narek riesce a salire sulla navetta e eh, si mette al suo inseguimento. Poi mollano la, la presa sulla sirena in modo che Narek la possa inseguire per arrivare dove è Soji o dove è Picard un dettaglio che nel doppiaggio italiano si perde è che la navetta è, uh, viene chiamata testa di serpente e ha la forma della testa del cobra mm.
4: mm-hmm.
3: Ed è, è il, vero? e c'è questo riferimento che in italiano si perde completamente e l'inseguimento funziona finché c'è una, un, una traccia da seguire, si scopre quindi che Nare che non sta seguendo la nave perché la vede o perché ce l'ha sui sensori, segue la nave perché ha un segnale e quel segnale è all'interno di Urano. È quello che ci
1: viene fatto vedere nel flashback. Sì. Esatto, esatto.
3: Volevo salutare e... un
1: attimo, veloce scusa Max. Eh, vai, vai, Andrew, il mio vuoi. compaesano di frato, eh. ciao Andrew. Oramai allora, me lo ricordo perché forse è l'unico di frato che ci seguono diretta, quindi ciao Andrew, e poi volevo anche salutare un altro che aveva appena finito di vedere l'episodio, adesso l'ho perso. Quindi magari riscrivi il commento perché ti ho perso. Vai, Max, continua. No, no, va bene. Sempre. è
3: Semplicemente questo. Questo in, in questo inseguimento e come hai detto tu già abbiamo praticamente Narek che gioca con il suo cubetto smontabile che mm-hmm. impreca nel momento in cui perde il segnale basta. fine di Narek in questo okay. episodio ce lo siamo eliminato e va benissimo così ovviamente c'è un grosso difetto secondo me in tutto questo, questa serie che alle navi non viene data quella grande importanza a cui siamo abituati Mm. A tutt'ora non abbiamo ancora ben capito come è fatta la sirena. L'unica cosa che vediamo nello suo splendore è il cubo, è il cubo borgo, che però è anche facile vedere il cubo borgo nel suo splendore. Lì, Cubico, sta più fermo. Così, quasi altre...
1: uguale. Lei.
3: Esatto.
1: Okay. Però, una cosa, però una cosa la notiamo. Sì. Che l'infermeria è attaccata alla plancia Perché si vede Rios sì. che fa una corsa ed è lì. Mm. Mm. Mi fa anche un po' pensare che sia piccola questa nave però eh. Sì. Mm perché messa sì. così non ti dà l'idea di una nave mm. Mi fa pensare quasi che sia addirittura più piccola dell'Enterprise NX di Archer
4: mm.
3: messa Ma, così. se si fa il paragone delle misure dalla cabina di pilotaggio che è quel vetrone che si vede lì davanti al muso sicuramente è piccola sembra organizzata su due livelli eh, mm. con, sul livello della plancia di comando al fondo la sala teletrasporto e ai dati qualche cabina e al piano di sotto stiva oserei dire e al fondo la, l'infermeria. Due ponti, come dice Francesco Berlusconi, esatto. E non possiamo dire, io almeno personalmente non posso dire se mi piaccia o no, è ovvio che ho un moto d'affetto nei confronti di qualsiasi nave che si chiama Enterprise. Questa si chiama la Sirena, è piccola, minchia, eh, cioè, mi dice poco, ecco, mi dice veramente... Beh.
2: C'è anche dopo. da dire che a differenza magari appunto de, de, delle nostre, nostre famose, delle nostre amiche Enterprise, ma anche secondo me a differenza anche della Discovery, perché pure quella secondo me non so perché, in questa serie diciamo che non si dà quella diciamo quella dote di personaggio alla nave, perché, cioè, sì. come, già, come già avevo so- mi sembra avessi già sostenuto qualche episodio fa, mi pare proprio quando, eh, quando introdussero la Sirena per la prima volta, se uno ci pensa, poi alla fine c'è cioè, ehm, appunto le, le navi, l'Enterprise, la Discovery, comunque, dai, uno le vede come anche dei personaggi, infatti addirittura in alcuni momenti quando parlano della nave, le, 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 io par- parlo, parlo dell'Enterprise, eccetera, gli danno anche del, del lei in, mm. um, in italiano o sci in, uh, in inglese, mentre invece nei confronti della sirena questa cosa non accade, ma se ci si pensa non accade nemmeno per il discorso del cubo, cioè nel senso il cubo funge da ambientazione eh, ottima secondo me, perché per esempio a me il cubo sinceramente piace tanto, sì, eh, però si perde un po' questa diciamo, personalizzazione, della, anzi personificazione della nave e sinceramente questa cosa mi è dispiaciuta la scena dell'inseguimento secondo me qua funziona le scene d'azione in generale qua funzionano secondo me in questo, all'interno di questo di, di episodio e che dire bello il dettaglio bello per quanto che mi stia antipatico ma bello il dettaglio della, della nave che sembra effettivamente la testa di, di un serpente
1: sì però c'è da dire anche una cosa mm-hmm. che comunque Questa nave non è costruita per tenere un equipaggio di 50-100 famiglie. È una nave, diciamo, non ti dico da contrabbandiere perché non lo è, però deve contenere un piccolo equipaggio. E quindi, secondo me, per le sue funzioni alla fine va anche bene mettiamola così eh, guarda, una, cosa apprezzo, una cosa che poi apprezzo no, poi preso. lascio la parola prego prego è, malgrado i comandi sia tutto diverso però l'apprezza perché la vedo come un'evoluzione mm-hmm. e poi si distacca anche dai classici design federali perché non è una nave federale della federazione anche se poi c'è il gioco dice tu sei la federazione no, comunque si distacca un po' e quindi diciamo avevo il timore che a livello visivo la tecnologia fosse troppo simile a Discovery, invece in realtà mi hanno, mi hanno stupito, almeno sotto questo punto di vista qua. Poi che non sia una gran bellezza, che non sia grande, vabbè, quello è anche un po' soggettivo, magari c'è anche a chi piace.
3: Bene, guarda, Baobab dice, concordo con Matteo e Sofia, la nave qualsiasi sia è parte della famiglia, non gli viene dato sufficiente risalto. Eh, ad altri come a Luigi Coppola manca l'ingegneria prima eh, avete chiesto dov'è è la sala macchina lo chiedeva Davide Spano non c'è una vera e propria sala macchina c'è però il, il motore chiamiamolo così è quello che si vede sul fondo quel grosso cerchio con tutte le luci intorno quello è il motore a curvatura la, la
1: poi sulla sala macchina non abbiamo visto neanche quella della Discovery <ride>
3: Non deve piacere a questo multiporeduzione, mm. non deve piacere. Eh, va bene. Eh, nel mentre di questo inseguimento sulla nave la giurati ha un crollo nervoso, capisce che è lei quella che si sta, tra- si sta facendo tracciare, eh, viene in parte consolata dalla da Raffi, che fa la zia Raffi, in questo caso offre torte, cioccolato al latte, latte al cioccolato, perdone, eh, per consolarla poi il crollo nervoso termina con un pesante vomito e finisce in infermeria nella scena successiva torniamo invece a casa Troy Riker dove c'è un colpo al cuore di nuovo immenso eccolo qui (ride) vedo che eh... Ci sono, c'è un commento di, eh, di scusateci, eh, Luca Di Tullio che deve essere arrivato dopo dice non so se ne avete già parlato o sono arrivato in ritardo. Il discorso della visione tramite fusione mentale porta a dire che in realtà in questa serie non ci sono malvagi veri, almeno finora, visto che chiunque vedendo una cosa del genere il pensiero che abbiamo ragione loro se lo farebbe, o si tratta di un inganno. Allora, anche i cattivi hanno una motivazione, non sono cattivi vani hanno la loro motivazione e agiscono nella convinzione della loro motivazione che è quella di salvare se stessi e l'universo tutto dall'arrivo della distruttrice, solo che i cattivi sono disposti a sacrificare di tutto e di più per ottenere questo scopo. I buoni in realtà agiscono ancora un po' all'oscuro di questo piano perché non sanno della Zatvash i buoni e per cui Vedremo in futuro cosa succede. Torniamo in casa, Riker, in casa Troy Riker. Eh, Jean-Luc viene messo a riposare nella stanza del fu Tadeusz Troy Riker, cioè il primo figlio della coppia. E eh, qui abbiamo il momento in cui Diana si apre con il suo vecchio amico Jean-Luc, gli fa vedere una foto di quando eh, erano assieme nella sala tattica dell'Enterprise E, alla tattica dell'Enterprise E di Nemesi eh, sullo sfondo, con le uniformi, quelle di 15 anni prima, e scopriamo che il ragazzo è morto e scopriamo che eh, il bando dei sintetici in un certo senso è responsabile della morte di questo ragazzo, per cui Riker e Diana hanno questo rancore anche loro nei confronti di tutta questa situazione. In sostanza, aveva contratto una malattia, la mandassero neurosclerosi, eh, un virus a base di silicio, hanno tradotto silicon con silicio, che per Star Trek è un traguardo immenso, visto che nella serie classica veniva tradotto con silicone in maniera errata. Eh, malattia no, no. Ul- ultra curabile ma a patto di avere una matrice positronica attiva dove installare eh, dove produrre la cura il bando dei sintetici aveva fatto sì che questa matrice positronica attiva non fosse disponibile per cui praticamente era come sentenziare una condanna nei confronti di Taddeus per cercare di farlo stare meglio vengono sulle pente che è un pianeta noto per le sue capacità curative e rigenerative ma ciò non basta perché Taddeus comunque eh, poi a un certo punto perisce
4: Sofia?
2: Ma, eh, cosa c'è da dire? (ride) Ma, allora, belle tutte queste... Ripeto, io qua sono di nuovo ferma sulle mie posizioni, quelle che stavo esprimendo poco fa. Allora, è chiaro che ad impatto emotivo, ad impatto anche di crescita dei personaggi, appunto, di di Riker, piuttosto che di Diana, piuttosto, insomma, di tutti presenti lì sul pianeta... È una scena molto forte ed è anche una scena molto significativa perché noi comunque veniamo a scoprire qualcosa in più riguardo... Cioè, almeno per me, io vengo a scoprire una cosa totalmente nuova perché non sapevo minimamente (ride) dell'esistenza di di un figlio tra Diana e Riker. Però, come dicevo prima, eh, qui si nota... Cioè, almeno io ho notato tanto questo discorso di statico. Cioè, nel senso, siamo fermi lì... ehm, che ripeto, non dico che avrebbero dovuto tagliare tutte le scene con, con Diana e Riker, però avrei preferito se le cose si fossero fatte un pochino, più, un pochino più veloci, mettiamola così, perché ripeto, qua secondo me si va, appunto, c'è questa statica e quindi questo è bella, però non l'ho trovata fondamentale io poi sono una profana quindi
3: perdonate l'immagine piccola questa l'abbiamo recuperata proprio all'ultimo minuto il Thaddeus Riker è un'ulteriore citazione effettivamente il buon Riker ha un antenato che si chiamava Thaddeus e noi lo sappiamo perché all'interno di un episodio eh, di Star Trek Voyager nello specifico l'episodio di Ritto di Morte della seconda stagione eh, Q rapisce Riker lo porta sulla Voyager all'interno di un processo in, in cui si doveva stabilire il diritto di morte di un altro Q appunto Queen si faceva chiamare Quinn, e eh, si scopre che Tal Tadeus eh, fu salvato da questo Q e per cui Riker esiste perché nella sua storia familiare è intervenuto un Q a salvare il parente che si chiamava Tadeus era all'epoca della guerra, civi, de, sì, della guerra civile americana faceva parte di... eh, solo per farvi vedere l'immagine tratta dall'episodio ed è proprio in questo episodio che jo- William Riker ha la voce eh, di Giorgio Locuratolo che dovrebbe essere il doppiatore che ha dato la voce in questo episodio di Star Trek Picard fine della citazione <ride> andiamo avanti con Vai Jared.
1: Ma io in realtà ti dico a me il confronto fra, fra Sogi e Diana perché alla fine quando si parla della malattia c'è cioè proprio lei e lì ci rimane anche male perché la vede quasi anche un po' come una stoccata anche se secondo me Diana non voleva fare una stoccata ma secondo me Soji che dentro di sé e dice cavolo io sono, ho il cervello positronico la, cioè io ho il coso positronico Però devo dire che qui in realtà anch'io inizio un po' a percepire come se si stesse un po' allungando il brodo, mettiamola così. Più tutta quella scena con la pizza, con la deduzione di Riker, sì, lì diciamo che secondo me si stava un po' allungando il brodo, per carità bellissimo da un punto di vista di noi fan comunque di vecchia data, Io in realtà sono fan dal 2001, però comunque sono quasi 20 anni, quindi quindi ho visto tutte le serie, tutti i film, quindi forse sarei considerato anch'io dentro questo, diciamo, fan di vecchia data, il gruppo dei fan di vecchia data. Però sì, un po' allungato, se uno vuole essere un po', diciamo, più obiettivo, sì, effettivamente queste scene qui sono messe per strizzare l'occhio ai fan, Mm. ma non le reputo diciamo fondamentali come alcune scene fanservice bellissime che ci sono state poco prima, ecco mettiamola così però non mi hanno fatto schifo, eh. mettiamocela mm. bene in mente cioè, le, ho, le ho apprezzate però mh, diciamo che potevano anche benissimo essere superflue almeno secondo me
2: ecco se posso io leggere il, il commento di Luigi Coppola che da una serie cioè, che vedo qua in sovrimpressione sì che in un certo senso eh, qui molti mi eh, ripeto mi manderete le lettere all'antrace ma questo è un problema che io sto riscontrando da quando la serie è iniziata infatti lui dice ma tutta la serie è statica Sofia al settimo episodio gli autori hanno portato avanti uno sviluppo narrativo che in un episodio di TNG sarebbe durato 20 minuti oh grazie io questa cosa qui purtroppo cioè diciamo che la sento come dice appunto anche il buon Luigi effettivamente dal primo episodio perché la cosa che a me impedisce di dare un voto alto o comunque dare vari voti alti agli episodi è il presentimento, perché poi è un presentimento magari poi dalla prossima puntata si stravolge tutto si comincia a correre, cominciamo a a chiudere tanti punti e si arriva effettivamente a un punto finale ma io ho come presentimento che quando arriveremo alla fine di questa prima stagione Non dico che ci troveremo con in mano un pugno di mosche e niente di concreto, però, cioè nel senso, tanto già sappiamo, come facevano notare anche altre persone nelle scorse dirette, che ci sarà una seconda stagione, quindi gli sceneggiatori se la stanno prendendo con calma, cioè si va piano, si va con calma. E questa cosa a me sinceramente, a me, ma è una questione mio, a mio gusto personale, ragazzi, voi ditemi quello che, ditemi pure la, la vostra opinione, prendetela appunto come, come se vi stessi parlando al bar. Um, diciamo che questa cosa un po'... non lo so, non voglio dire che mi demoralizza, però mi fa sentire un po' questa pesantezza, perché tanto... Viste come stiamo andando avanti, visto quanto tempo ci stanno mettendo, comunque ci hanno messo per far cominciare effettivamente l'azione, effettivamente la la trama, effettivamente tutto, anche l'evoluzione stessa dei personaggi, mi dà un po' l'idea che appunto quando arriveremo all'ultimo episodio si dirà sì, ok, bella la prima stagione, però non si è concluso nulla. Cioè, non siamo arrivati a nulla. È stata una buona introduzione da dieci episodi, perché que- io, continu- io continuo ad avere l'impressione che tutti questi episodi siano ancora tanto introduttivi, però alla fine manca quel qualcosa. Cioè, è chiaro che è una serie diversa da Discovery. Infatti, secondo me, mh, a parte dal lato tecnico, a parte dal punto di vista tecnico, non è possibile, uh, come dire, non è possibile, secondo me, fare un paragone stretto con con Discovery, perché è chiaro che sono due serie anche totalmente diverse anche perché comunque Discovery fa dell'azione il suo punto di forza, mentre invece Picard fa del suo punto di forza come si sta vedendo fino adesso e come questo episodio secondo me dimostra benissimo eh, la la riflessione, la calma Mm. che per carità va bene, però è chiaro che non può piacere a tutti, io purtroppo sono una di quelle persone che a un certo punto vuol capire che si sta andando da qualche parte, poi ripeto: The Gustibus e niente, fatemi sapere la vostra. Ripeto, io non, non sono nessuno, eh, <ride> è solamente la mia mera opinione. E spero di essere Vabbè. spiegata bene.
1: Vabbè, Sofia, adesso non ti sminuire. Comunque studi cinema, studi radio, studi televisione, quindi diciamo che hai delle conoscenze che sotto un certo punto di vista, almeno sotto un lato tecnico, possono considerarsi assolutamente superiori a quelle di me e Max quindi eh, se l'analizzi da un aspetto diciamo più tecnico eh, magari eh, poi uno le può condividere o non le può condividere ma c'è per carità per esempio, non sono
2: Dio sceso in terra vorrei ma non lo so per
1: esempio il nostro Francesco Berlusconi che, mh, che non la vede non la vede molta come te dice, ha già la lettera pronta. ma io per penso te. comunque che mh, Come disse Kurzman qualche mese fa, il suo progetto di espansione di Star Trek è quello di creare più serie e ognuna con una sua identità, quindi ognuna deve essere diversa da quell'altra. Magari tu, ma come anche io e come anche qualcun altro, si erano affezionati molto allo stile di Discovery e magari iniziano a storcere il naso su uno stile completamente diverso può succedere benissimo lo stesso come qualcuno che apprezza molto Picard ma disprezza Discovery o viceversa oppure le apprezza entrambe. E io in questo caso, ti dico la verità, le apprezzo entrambe, ognuna per ragioni diverse.
2: Ma ecco, guarda, ma lo... ti dico, poi chiudo, anch'io le apprezzo entrambe, perché non voglio che passi il messaggio sbagliato, ragazzi. Io comunque la continuo a seguire ogni settimana, <ride> il venerdì mattina col caffè e il gatto in braccio è il, mio, <ride> è il mio appuntamento fisso. Quindi, figuratevi, anzi, sono la prima ad essere curiosa di come si va avanti, perché ormai arrivati a questo punto voglio conoscere cose, voglio capire dove si vuole andare e sono molto curiosa di vedere come finirà. È un discorso legato appunto al ritmo, perché come ho detto anche prima, questo è un episodio che secondo me ti fa veramente capire quale vuole essere la natura di Picard. E Picard, ripeto, a differenza di Discovery, è una serie lenta questa lentezza è un'arma a doppio taglio.
3: Guarda, eh, sono passati dei commenti mentre tu eh, mm-hmm. parlavi, uno in particolar modo di, mi sembra, Salvatore Tigani, che diceva che questa è una serie che si chiama Star Trek Picard e
4: certo.
3: narra gli ultimi momenti della vita di Picard, il più grande capitano della flotta stellare, eh, nella sua vecchiaia. Ed è quindi una serie con un tono e con un ritmo completamente diverso. È mm-hmm. ovvio poi, come dici tu, al pubblico capire se piace o non piace.
1: Eh, leggo un commento, scusa Elisabetta Bernardino dice: Sofia: si vede che non sei cresciuta con TNG. <ride> Beh, dai, Elisabetta, io sono cresciuta con Enterprise e mi sono salvato lo stesso.
2: Io sono cresciuta <ride> con la Latia, ragazzi. Sì, è
1: cresciuta. Vabbè, cioè, cresciuta nei diciamo stata... due anni. Diciamo è stata la tua prima serie e Max è proprio cresciuto quasi in eh, contemporanea con la distribuzione della Lassica.
3: Io sono cresciuto con Giro Denberry praticamente.
1: Io <ride> direi Max di andare avanti. perché Sì, no.
3: volevo eh, rispondere solo a Filippo Migliorero sì. che ha fatto un'osservazione in, in, evidenziando una cosa eh, in cui ero caduto anch'io e tu Jared mi avevi dato la spiegazione. Si è già parlato che la presenza di Patrick Stewart su IMDb eh, è data su 11 puntate di Picard? Non lo trovate molto strano? La risposta che mi diedi tu, Jared, è che su IMDb hanno già messo la seconda stagione e il primo episodio della seconda stagione, in cui ovviamente c'è Patrick Stewart. Per cui risultano 11 episodi, perché sono i 10 della prima più il primo della seconda. Volevo... poi
1: non sappiamo quanti ne saranno nella seconda
3: sì, ovviamente, ovviamente andiamo, allora dai, andiamo avanti, avanti.
4: Andiamo avanti. Sì,
3: ecco qui eccoci.
4: Oh.
3: torniamo sul cubo mentre dall'altra parte fanno la pizza e sul cubo Elnor e Tug arrivano alla considerazione di fomentare la rivolta lo dice Tug in particolar modo fomentare la rivolta degli XB la, la rivolta degli XB e, contro i Romulani solo che nel mentre che lo dice spunta una rissa che dice pensavi di imboscarti che non ti seguissi ti ho sentito tu vuoi eh, tradirci per cui vieni meno al trattato con la federazione per cui ti ammazzo e boh il concetto trova la giustificazione per ammazzarlo e dopo un combattimento con Elnor prima eh, e alla fine liquida a tradimento Tug e lo lascia a terra sanguinante in un momento tristissimo commovente lui eh, dà un suggerimento ad Elnor su come risolvere la situazione cioè trova un XB e vai nella cella della regina dove c'è quest'arma super potente e questo dispositivo super potente che ti aiuterà Elnor ci prova ma non ha un XB a portata di mano, arriva nella sala, nella cella della regina, dove trova qualcosa che presumibilmente ha lasciato lì Jean-Luc, ovvero il ciondolino con il chip di eh, richiesta d'aiuto al guardiano di peri che gli aveva lasciato 7 di 9. Elnor lo attiva e si mette in un angolino rannicchiato in posizione fetale ad attendere che arrivi la sua eroina a salvarlo perché negli episodi precedenti ci hanno fatto capire che Elnor idolatra 7 di 9, così, in maniera... Sì, ma tu parlava
1: che gli serviva un XB, un ex-Borg, sì. esatto. per formare un'altra regina, mi sembra qualcosa del genere. No, no non, sì.
3: parla quel, non parla di quello, non lo dice esplicitamente, quella è la deduzione Però... che abbiamo
1: fatto tutti. Eh, sì, <ride> Oddio, guarda, 7 di 9 regina Borg sarebbe una bomba, eh. No, poi, ah... eh.
3: Vabbè, ma, ma, ma ve la vedete nel, nell'ultimo episodio il cubo Borg che arriva ad aiutare Jean-Luc e quant'altri sul pianeta dei, dei Synth comandato da 7 di 9 i Borg diventati buoni a questo punto Beh.
1: ma se sarebbe un bello sviluppo sarebbe un, un meschimento di carte che apprezzerei notevolmente
3: che ti trovi <ride> sì, <a vita>. effettivamente <ride> effettivamente scommetto che Sofia potrebbe avere qualcosa da ridire su questa scena
2: no No, ah, io okay. su questa scena qua <ride> no 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 Guarda, <ride> il mio problema più grande penso che ne abbiamo già parlato ampiamente sono le, le scene giù Vabbè, le beh, scene beh, su, su sì. No, no. Bene, bene bene andiamo avanti andiamo avanti ragazzi c'è questo
3: commento di Marco Loprieno eh, mm-hmm. effettivamente eh, abbiamo Narissa contro Elnor Elnor con eh, i sistemi della Covat Milat tira fuori la spada e Narissa lo guarda la Zubbash la fa in una maniera diversa tira fuori il disgregatore e spara Finito. vabbè Elnor non muore per carità però almeno il dubbio che ci eravamo posti un po' tutti nell'episodio in cui Elnor spadacciava a destra e a sinistra contro gli dis- i disgregatori qua viene fugato nel, sì. nel XXIV secolo le spade servono ma mica tanto alla fine dei conti <ride>
4: Mm. andiamo eh, Sofia, pure avanti aspetta Sofia sta dicendo
1: qualcosa su questa
2: scena Vai. io? Sì. Uh, pff, ma, niente, ma in realtà vi dico non, no, non ho niente da dire su questa scena qua mi è piaciuta e mi è piaciuto anche Elnor in questo episodio qua che, l'anno, che lo scorso episodio l'avevo, l'avevo un pochino sminuito a stella, perché mi stava diventando una macchietta mentre invece qua secondo me l'hanno ripreso quindi avanti così
3: ok nella scena successiva torniamo sulla sirena. Qui eh, abbiamo un momento in cui eh, Rios pensa che sia Raffi a essere colei che viene seguita, tracciata dalla navetta inseguitrice. Uh-huh. Eh, Raffi un po' si offende, ma eh, Giurati Agnet ha già capito di essere lei. Si reca in infermeria, fa sintetizzare. Un composto su cui poi parliamo un attimo perché c'è un problema di traduzione, fa sintetizzare un composto per in un qualche modo avvelenarsi o far sì che lei rigetti il tracciante, non si capisce bene quali siano le sue intenzioni, se lo inietta eh, si attiva il dottore olografico che poi svela a tutti che la ragazza è entrata in coma e in quel momento il segnale si sgancia per cui Elnor, eh, scusate, Narek, si rimane perso nello spazio senza sapere dove andare per eh, rintracciare la sirena. In realtà la sirena, una volta che si reputa sganciata, va a Nepente, dove poi recupererà eh, sia Soji che Jean-Luc. Quello che volevo mh, dire sul eh, doppiaggio in questo caso, allora, in italiano eh, Giurati si inietta Neuranio Idruro, in inglese si inietta idruro di uranio. Sui siti di riferimento come Memory Alpha, che è molto preciso di, se, di solito, si inietta noranium idrato. Nessuno sa che cosa si sta iniettando. E la, la scelta più logica, andando a sentire esattamente quello che dice, in inglese dicono uranium hydride, che è tradotto in idruro di uranio, che è una sostanza esistente che è capace di, di disintegrare anche un sintetico, se volete, perché è tossica al punto tale che eh, annienta qualunque cosa entri entra in contatto con, eh, con questa. Fine della eh, discussione. Su...
1: io perché Onestamente questa è stata la scena che mi è piaciuta di meno dell'intero episodio e ricadiamo sempre sulle solite cose. Quel maledetto dottorolografico allora non sapeva nulla cioè non sapeva nulla ha assistito mentre c'era lei che uccideva Maddox l'ha proprio vista poi lei lo disattiva e adesso arriva qui e fa finta di nulla come se non fosse successo nulla nell'episodio successivo e onestamente sta cosa mi lascia troppo perplesso perché io lo vedo come un buco nella trama eh, perché se tu, non vo- se tu non volevi che lui lo vedesse non lo mostravi in quella scena in cui lei uccide Maddox perché allora non è stato eh, rilevante, il fatto che lui era lì, quindi boh, e... poi per carità apprezzo il fatto che comunque Giurati fa un passo indietro e si rende conto che si era comportata male quindi decide di non prendersela contro Raffi perché comunque Raffi <ride> l'ha anche aiutata, per carità di Dio, mh, assolutamente, però eh, come facevano vedere in Star Trek Voyager, il dottor olografico comunque un essere senziente anche se non lo riempi di espansioni come il dottor olografico di Voyager comunque è ecco, un ologramma che comunque sa fare il suo lavoro e quindi po- no, sinceramente questa scena qui continua a non uh, proprio a non sopportarla è inutile da dire l'episodio non, non cioè, l'episodio mi è piaciuto ma questa scena qui mi ha fatto togliere almeno due punti e mezzo ecco voglio essere proprio onesto quindi diciamo che qui l'ho trovata veramente un buco di trama e vedo che anche altri tra i commenti eh, stanno concordando. Poi, per carità, a me il personaggio della Jurati piace anche. Non mi piace come viene sviluppato, mettiamola così. Però secondo me è un personaggio che ha comunque delle potenzialità. Eh, ma sì, mi piace da, da morire. L'ho, l'ho detto della de crew nuova, forse quella a bordo della sirena, per me è il personaggio migliore. E mi piacciono anche i suoi modi di fare un po' così non proprio formali. Quindi ti dico la verità, con Raffi ci empatizzo molto. Però ti ripeto, questa cosa degli ologrammi a bordo era molto interessante. il fatto che fosse una piccola nave, allora lui non aveva bisogno di un equipaggio e si faceva aiutare da questi ologrammi. Però se non servono a niente, allora... O sono dei programmi veramente di base, cioè che fanno solo quello e non, non interagiscono, non fanno domande, non si interessano, perché se no a questo punto boh, lascio la parola anche a voi ragazzi.
3: Guarda ti dico subito una cosa, come sai sul nostro sito talkingtrack.it eh, abbiamo pubblicato mh, le risposte che Michael Chabon dà ai fan eh, che gli fanno le domande scomode lui le raccoglie tutte e poi su Instagram pubblica tutte le risposte Una se volete potete andare sul sito www.talkingtrack.it e poi ve le potete leggere ma comunque qualcuno gli ha chiesto il perché di questa funzionalità ridotta del dottore olografico in, in senso ampio, ampio dei vari ologrammi di emergenza eh, sulla nave lui ha risposto in questo modo dicendo è Rios che li vuole così in parole povere è Rios che vuole poter disattivare o non utilizzare i elementi del personale olografico in qualunque momento, per cui li tiene proprio quasi scollegati e li può eliminare semplicemente dicendo sparisci e questo è lo scotto che si paga. Ci sta nel senso, ci sta, ma me lo devi spiegare, me lo devi eh, dire. Appunto,
1: eh. Eh, Davide Piccillo dice: Ma la giurata ha creato il dottor Orografico. Ma non si vede almeno che non mi fai vedere eh. come è successo nell'episodio del flashback. Mi presenti un nuovo episodio con un flashback basato su quella scena. Allora io mi cucio la bocca e chiedo scusa, perché a quel punto se mi spieghi, e mi dai una spiegazione. Ma per il momento, fino a quando non ci verrà spiegato, per me resta tuttora eh. un buco di trama.
2: Ma poi tra l'altro il dottore olografico mi sembra che arrivi anche, non voglio dire ma con un discreto ritardo rispetto alla situazione che gli si sta mettendo davanti, perché comunque cioè, lui arriva nel momento in cui lei è bella lì per terra che sta stramazzando, quindi boh, cioè, secondo me nel senso potevano risolverlo, perché anche vi dico a me in realtà la scena eh, in generale qua sulla Sirena mi è piaciuta, Raffi anche a me è piaciuta molto, e mi è piaciuto anche il fatto che si crei un po' questa, diciamo, eh, questa rete di sospetti, che quindi un po' su- tutti sospettano di tutti, per carità è, è molto interessante. È-, è bellino vedere anche Rios, che appunto ehm, che se la prende, con eh, diciamo, che sospetta su, su Raffi. Però, secondo me, il discorso del dottore olografico, visto che già si capisce, cioè già è un elemento che fa fare tante domande negli spettatori e non è gestito esattamente benissimo. Comunque gli ologrammi sono gestiti in un modo molto particolare all'interno di questa serie... Secondo me questa scena qua la si poteva risolvere tranquillamente anche grazie ad un altro scamotage, anche semplicemente facendo passare la, la Raffi piuttosto che il Rios e si poteva andare avanti invece così secondo me si va solamente a
4: creare Mi, vie,
3: mi viene in mente una cosa eh, noi siamo abituati al dottore olografico di Voyager che è un passo avanti nel senso che ha quasi raggiunto capacità di eh, capacità senziente. in realtà eh, i personaggi, diciamo il personale olografico esiste solo se lo si attiva. In tutti gli altri contesti non si attiva da solo, si attiva soltanto se tu lo chiami, anche in infermeria. All'inizio, anche in Voyager, il dottore olografico non si attivava se vedeva che c'era qualcuno ferito, doveva essere chiamato. Per cui ci sta anche questo, che qui ogni tanto arriva, però forse.
1: Eh, e si diciamo attiva che... da solo eh, attiva quando percepisce che ne so eh, qualcosa a livello corporeo che non va si, si autoattiva eh, infatti è successo sia quell'episodio di Maddox è successo sia in questo episodio eh, però anche nella stessa Voyager Max io mi ricordo uh-huh. che a un certo punto fecero vedere un astronave che non mi ricordo ora mi sfugge il nome ma si vedeva un altro modello un modello più sì, avanzato sì,
4: sì, e quindi sì.
1: diciamo che io penso che in questi vent'anni ci siano certo. stati avanzati, quindi vederlo così involuso rispetto al dottor... Non ti dico che doveva cantare a bordo o doveva fare... <ride> <ride> Però almeno far da testimone, che poi mi sembra anche strano che in un'astronave non ci sia una telecamera, non ci sia nulla. Posso e... capirlo ai tempi di TNG e Voyager perché ancora non erano molto diffuse e tutto quanto ma oggi nel 2020 mi fa vedere un mondo futurista in cui non c'è una telecamera no, la stessa cosa quando morì Calber su la Discovery pur non mi sembra non essendoci nessuno lì tranne che mi sembra Stamez però evidentemente una telecamera c'era perché poi l'episodio dopo eh, diciamo la cazziata Tyler se la prese quindi, eh. quindi qui non capisco perché no boh,
3: eh, vai, è una nave privata e sottostà come dice Chabon alla programmazione del, che il padrone vuole probabilmente eh... Eh,
1: lo so però a me Chabon eh, dovrebbe fare anche un po' più chiarezza perché eh... rispondono <ride> tutti grazie al cavolo cioè <ride> con tutto rispetto
3: eh. va bene dai, Vabbè, dai eh... andiamo
1: avanti ecco Davanti, qui Beh,
3: siamo oh... alla scena tu qui siamo... Esatto. qui siamo in sala tattica come dice Diana Troi eh, ormai Diana Troi ha operato su Jean-Luc Picard, gli ha rinvigorito l'umore, il cuore, l'animo, la, la, lo ha reimpostato nel ruolo di capitano in un certo senso. Eh, sono tutti intorno al tavolo, compresa Kestra, che ricordo porta il nome della sorella maggiore di Diana, morta eh, prima che lei nascesse, quindi Diana non ne aveva conoscenza, e. Eh, è citata nell'episodio La Porta Chiusa di The Next Generation della settima stagione, qui Picard riesce finalmente a far breccia eh, con Soji, la quale anche lei ha finalmente conquistato la consapevolezza di sé e si riesce a far dire dov'è che deve portarla a casa, cioè dov'è questo pianeta dei simili. Questo famigerato pianeta dei Sint che nessuno sa qual è, che nessuno sa riconoscere, ma che anche un bambino con un piccolo dispositivo portatile riesce a identificare, chiedendolo al pilota da strapazzo del porto civile del pianeta Nepent.
1: Sì, che poi diciamo era una specie di cellulare.
3: Sì, praticamente. Eh,
1: Alla fine sì, dai.
3: Ecco, eh, e que- questa per me è una delle due scene che proprio mi ha fatto perdere quel qualche punto da 15 a 12 no? eh, perché c'è tutto sto mistero su questo pianeta e poi chiunque da due lune una tempesta sa identificare quale pianeta sia proprio mi- mi scade. l'altra cosa che mi aveva fatto scadere era il eh, tag, il ciondolino dei Fenris lasciato lì senza che prima nessuno ce l'avesse detto ecco, basta a voi la
1: la scena lascio parlare Sofia che dice c'è stato un errore di montaggio però intanto aspetta parlo un attimo io invece a me questa scena in contrario rispetto a quell'altra mi è comunque piaciuta perché al di là del discorso di quello che dice Max che assolutamente approvo mi è piaciuta molto la scena in cui Picard fissa soci e dice guarda guardami la, la trazione degli occhi, il timbo della mia voce e diciamo il ritmo del mio cuore così capisci chi non ti sto mentendo e mi è piaciuta anche so- Soji perché Soji ha detto sì, tu potrei anche dire così però non è che io e mi è piaciuta anche sta cosa che Soji non è che sia subito piegata a Picard c'è stata anche comunque tutta una maturazione all'interno di tutto l'episodio quando poi fa anche la rivelazione lì sì, ti do anche ragione Max ma comunque la scena in generale non mi è dispiaciuta di tanto. Tra i commenti leggo che mo, a molti non è piaciuta la pizza. Come
3: <ride> sì, è vero, è vero, stavo scorrendo <ride> eccola qui. Aspetta, aspetta che mi sono scritto la ricetta e aspetta che ve lo, ve la ripeto se la trovo. Perché... Ecco qui. Vabbè, la pizza ha pomodoro, tra l'altro il pomodoro eh, vero, non quello sintetico, eh, basilico antareano, salsiccia di corniglio. È bellissimo l'unicorno Corniglio, il danni corno Corniglio, è fantastico. E e, e ovviamente il tocco personale di William Riker, ovvero il pomodoro bruciato perché (ride) si brucia il pomodoro. E poi Sofia, vai.
2: Ma allora, è questa pizza della discordia. (ride) Allora c'è un problema, c'è un piccolo problema che. Magari ho notato solamente io, quindi ripeto: preparate la seconda dose di lettere all'antrace. C'è un problema di montaggio in questa scena qua, perché ora io capisco, per carità, che sia passato del tempo dalla prima chiacchierata con, uh, a quattro occhi con Soji, però, se noi notiamo c'è Riker che sta preparando le pizze in quella scena lì, no? E vediamo che è giorno, gli uccellini cinguettano, il cielo azzurro e, e sta mettendo in forno la prima pizza che poi si brucia perché lui si distrae. Ma io dico, quanto tempo ci vuole, Riker, per preparare cinque pizze? Perché se poi tu vai a vedere questa scena qui, è notte, è notte fonda. E loro non è che dice, perché io all'inizio, quando ho visto che era tutto buio dalle finestre, ho detto, vabbè, staranno finendo di mangiare. E no! Perché poi ti arriva, non mi ricordo se proprio lo stesso Ryker o, o Diana, che da adesso oggi dice, ecco, tieni, prendi una fetta di pizza. Quindi questo mi fa capire che stanno appena cominciando a cenare. Quindi, ripeto, Ryker, ma queste pizze, quanto le fai cuocere? <ride> <ride> cioè, non lo so. Ad ogni pizza tre ore, dicevo. No, è che è. sinceramente è una cosa che mi... Da, cioè, vi dico, mi ha dato un po' fastidio, sinceramente, questa cosa qua, perché è un errore molto da principianti. Cioè, nel senso, un errore del genere alla regia va bene, può starci, però, insomma, in una serie come Picard non ci dovrebbe essere un errore del genere, perché è un po' pesa. Poi, per, dire, per il resto, la scena comunque interessante, come io sono un po' in mezzo tra voi due in quanto opinione, perché, come diceva giustamente Jared, è, be- è molto bello il rapporto che si sviluppa um, tra, appunto, tra, tra Soji e, e Picard, è molto bello tutto quanto, però qui c'è il problema che, diciamo, il piccolo problema che io ho avuto con, um, con il caro, con la, cara, con la cara Kestra, perché lì diciamo che, come diceva Max, è possibile che nessuno trova sto posto e poi arriva una bimba col suo telefono e, e, e lo trova in due, minu- in due, in due minuti due, Quindi... Però in generale come scena ci sta, a parte questo errore che potrebbe anche essere, come molti mi stanno facendo notare, vedo nei commenti, potrebbe anche essere che chiaramente che il giorno dura in maniera diversa su questo pianeta. Ok, però ragazzi, non ce l'ha spiegato nessuno.
1: È eh, vero. Cioè, così Abbiamo come ci siamo... Non in... ci la giorno notte quanto durava.
2: Eh, però il discorso è questo, cioè se noi ci siamo prima tanto indignati con il discorso del dottore olografico... Io mi posso indignare qui perché, ripeto, nessuno ti ha detto che il giorno dura tre ore piuttosto che due, piuttosto che, piuttosto che 40. Quindi io mi rifaccio chiaramente alle giornate terrestri di 24 ore. Quindi, ripeto, è stato un errore un po', un po' sciocco.
1: No, ma poi comunque anche la scena tutta della pizza sembra che dura veramente anche le aeree, ti fa percepire anche mentre guardi l'episodio. Perché in genere una pizza, non so, ora non voglio sparare commenti perché vedo ci sono anche dei napoletani, quindi eh, loro sono molto più attenti su questo argomento. Però, secondo me, in 10 minuti la prepari quando hai l'impasto pronto, insomma, dovresti far veloce, correggetemi se ho detto una cavolata. Ma
3: ah, <ride> guarda, che io sappia la pizza, no, la pizza fatta bene in forno sta pochissimo, perché il forno è caldissimo. Eh. E quindi ha una botta violenta in due minuti, tre, fuori dal forno. La levitazione è un'altra storia, però qui non vediamo la levitazione.
4: No, no, no
3: Esatto. Guarda, a voler giustificare, Sofia, la cosa con questo bello. nostro spirito di buonismo, mi accodo a quello che altri hanno detto, è ovvero che in questo pianeta il giorno e la notte arrivano oh, così. <ride> e quindi magari all'equatore hai un, un cambio di luminosità immediato.
2: Ma io questa ovvio. cosa qua, Max l'accetto, che, l'accetto, perché accetto che ci siano pianeti che hanno un sistema, diciamo, diverso di giorno notte di rapporto, però ripeto, me la devi spiegare, cioè me lo devi dire perché, ripeto, così come noi ci, arrabbia- ci siamo prima <ride> incaponiti con il discorso del discorso appunto del, del dottore orografico, ci si può incaponire tranquillamente pure qua. Comunque, poi...
1: Fran- comunque Francesco Berlusconi ci dice: la pizza napoletana, se non vado errato, un minuto e cinquanta, quindi di ci... un minuto e cinquanta c'è stato di sicuro, <ride> 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 perché comunque almeno 30 40 minuti il erano lì. C'era. Quindi... <ride> quindi secondo me.
3: Eh, 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 poi eh, anche qui, napoletani, aiutatemi, il forno non si chiude. Lui chiude il forno con eh, la copertura, il forno non si chiude, lo chiudi quando lo spegni, lo sistemi o lo fai spegnere, ma di norma il forno non si scusa. Vabbè, comunque...
1: Comunque siamo diventati Masterchef, non siamo tutto <ride> <ride> Ma noi
3: facciamo arredamento con l'IKEA, perché mentre parlavamo eh, <ride> i, nostri, i, i nostri ascoltatori si chiedevano eh, come si potesse avere il centro tavola e subito le persone più attente hanno notato che è un centrotavola in vendita all'Ikea e hanno pubblicato il prezzo eh, anche le candele sono in vendita all'Ikea per cui il centro centrotavola così bello è facilmente replicabile appunto andando all'Ikea, vi dirò di più anche i bicchieri eh, in cui, aspetta, eh, questo bicchiere qui è in vendita all'Ikea per cui volendo potete anche trovare i bicchieri all'Ikea per cui vabbè eh hanno voluto eh, spendere il non ti
1: chiude ci dice Davide Cuscini eh. dai Va Max bene. arriviamo alla scena successiva no,
3: a nessun non... pu... Su pente c'è uno store <ride> Ikea ovviamente ci siamo... siamo alla fine dell'episodio ed è il momento dei saluti eccoci qua eh... Bisogna dire una cosa, gli abbracci in questo episodio sono abbracci veramente caldi. Dall'episodio precedente, con l'abbraccio tra Picard e Tug, che fa una fine impietosa in questo episodio, l'abbiamo già detto, ad adesso abbiamo tutte persone che si affidano a Picard, che non gli vanno contro, è cambiato proprio qualcosa, e ci sono questi abbracci avvolgenti, caldi, intimi, ed è bellissimo, è veramente bello, veramente bello.
1: Tra l'altro, eh, diciamo anche una cosa sullo scorso sì. episodio: che la scena dell'abbraccio fra Tug e Picard era fuori copione, eh, è stata proprio, eh, proprio improvvisata da, da parte di, Tug, da, di da Jonathan Dell'Arco, ovvero l'attore, perché diceva secondo me lui l'avrebbe diciamo, salutato in questo modo perché non si vedevano da tanto tempo. Comunque a me non mi era dispiaciuto nemmeno l'abbraccio. Tantomeno questi. Devo dirti la verità, questi due abbracci mi sono piaciuti entrambi. Il primo per legami, diciamo, anche affettivi, e il secondo per come si costruisce il rapporto da zero e c'è tutta un'evoluzione fino alla fine fra Kestra e Soji. Infatti io vi continuo a ripetere che Kestra è stato il personaggio che secondo me è stata la vera rivelazione dell'episodio. Sofia, vuoi aggiungere qualcosa?
2: No, avete detto tutto quanto voi, quindi mi fermo C'era qui. C'era
1: il main theme, cioè la colonna sonora, la sigla mm. di The eh, sì. Next Generation, quando poi si va in dissolvenza, bellissima quella scena. Anche lì è sempre fanservice, ma comunque quella l'ho apprezzato tanto, tanto, tanto.
3: Guarda, Jared, c'è cioè per tutto l'episodio. Ogni, ogni tanto, quando appaiono loro, riprendono due o tre note, e quando appare Soji, invece, rientra il tema Romulano che anche lì è un pochino strano. Eh, Vedo Davide Piccillo che mi fa una domanda, scusate, ma a questo punto, Max, quanti bicchieri hai? Ti svelo un segreto. Per quasi vent'anni ho collezionato bicchieri e ne ho moltissimi. Poi per vicende personali ho dovuto smembrare la la collezione, Eh, però ancora adesso avrò almeno un centinaio di, bicchieri di, di tipi, di bicchieri diversi in set più o meno da 6, in parte qua dentro in parte in tante scatole sparse in giro per i pianeti della
1: galassia. Quindi, <ride> quindi alle 60 persone che sono collegate con noi quasi all'una e mezza, se facciamo un raduno tutte a casa di Max perché ha tutti i bicchieri.
3: <ride> Mi farebbe <ride> veramente piacere a parte tutto. Eh, Marco Loprieno fa un, un ragionamento. Picard ha dovuto lasciare la Terra per trovare i suoi affetti, segno che la sua casa è nel È
4: una bella,
3: una bella osservazione, bella, molto
1: bella. Rosbud okay. eh, eh. ci fa notare che anche Elnor ha un tema particolare che mi hai rilanciato in tutte le sue scene. Sì, uh-huh. l'ho notato anch'io. Che è quello, mi sa, della. Non quello proprio Romulano, quello di Narek, ma quello del, del suo pianeta, insomma, quando atterrarono, almeno mi sembra. E bene. Donato Giannuzzi ci chiede, ma dove abita Max? A Savona.
4: <ride> a Savona, non
3: dico altro, a Savona. <ride> Va bene.
1: Qualcuno ci dice ospita, quindi guarda, già ci organizziamo.
3: <ride> Sarebbe bello un giorno, magari in un futuro non troppo remoto, trovarti tutti non in una casa, ammetto di non avere una casa così grande, eh, ma magari in una manifestazione che possa ritrovarci tutti assieme in una grande sala a parlare di Star Trek. Non sarebbe
1: Allo Shadow Max ci troverai. <ride> <in
3: realtà. ride> sotto Martini. Va bene, va benissimo. Con gli abbracci finali e con la musica di The Next Generation in sottofondo si chiude questo episodio. Anzi, in realtà si chiude su teletrasporto via di Picar e Soji e famiglia Riker-Troi che rimane davanti al, alla loro abitazione. La telecamera, ma è arrivederci. E finisce così.
2: E qui sì. vabbè,
3: poi buttiamo via tutti i fazzoletti umidi e ritorniamo seri. E ritro- e ritorniamo seri.
1: Io direi che comunque... Come episodio, diciamo che, nonostante mi avevo detto che nella prima visione non mi aveva convinto tanto, con la seconda, uh-huh. comunque, almeno io sono rimasto piuttosto soddisfatto. Quindi ripetiamo anche i miei voti e quelli dei, degli altri: il mio è a e 7,5, quello di Sofia 7 e quello di Max a 12, ma in realtà è 10. <ride>
3: <ride> <ride> Francesco Berlusconi
1: dice: sembra la fine di insurrezione, sì, un pochino me l'ha data anche a me, un po' questa, questa idea. Sì, in un certo senso. Qualcuno qui tra i commenti sposa l'idea del raduno, quindi Max, attrezzi e espandi la casa.
3: <ride> va bene, va bene. È il momento di dedicarci agli acquisti. Come sapete noi facciamo sempre un piccolo consiglio per gli acquisti. Questa volta il consiglio per gli acquisti è veramente, veramente, veramente piccolo. Eh, si tratta di un libretto per bambini, visto che in questo episodio ci, tutto sommato c'erano diversi bambini, è il libro dell'alfabeto di Star Trek, appunto eh, per bambini fino ai 5-6 anni in realtà, ma comunque un piccolo gadget che costa pochi euro da tenere in casa, che fa sempre piacere, eh, dove sfogliando le pagine si può scoprire, vedendo le varie illustrazioni che spaziano dalla serie classica di discovery. Ehm, Ogni lettera che cosa può essere associata? A per alieno, B per i board, C per capitani e così via. K per Klingon, oserei dire e via, e via dicendo. Eh, adesso tra poco nel tempo solo di fare una piccola magia op, provvedo a mandarvi il link non al ehm, diciamo, prodotto diretto su Amazon ma al nostro eh, articolo
1: che vi spiega anche
3: che vi è. spiega in parte il libro. Aspettate, eh, abbiate un attimo di pazienza perché ah, non funziona il sistema telematico globale qui di casa, eh, a volte succede anche questo. Dai, eh.
1: Ah, come eh. anduriano, ci dice Marco Lofrieno.
3: Esatto, ah. sì. Voi intanto fate le Tanto varie osservazioni, <ride> fate come le varie poi. osservazioni mentre come... io
2: trovo il. C'è come, C'è come capitano, capitano, ce l'ha scritto, nella, eh, bravo, ce l'ha scritto nella copertina.
1: Sì, poi uno si può associare a tutte, tutte, tutte le razze e la, e la fa semplice, No, però deve Beh, essere veramente carino.
3: La parte divertente, ovviamente, è quella di eh, vedere anche le immagini, vedere sì. anche le immagini.
2: Sembrano adesso, molto carine, ad... devo dire, molto, veramente adorabili, molto fumettose, cartonose. Almeno dalla copertina sono decisamente molto carine. Potrei pensare di comprarlo, vi dirò la verità.
3: <ride> Ma guarda, il pre, eh, in realtà è disponib- sarà disponibile a luglio, adesso è in preordine, uh-huh. però costa poco. Adesso è disponibile in formato Kindle ma costa veramente, veramente pochi euro per cui sarebbe carinissimo vi ho mandato il link lo vedete nel flusso al nostro articolo per cui andate sull'articolo e trovate tutto quello che vi serve Dico, come domani lo è...
1: pubblichiamo anche in pace eh, l'articolo sì, di sì, come sì. Dono Bolano E come Enterprise F come Ferenchi Dai, ora si eh. vede tutto
3: l'articolo <ride> Può andare avanti tutta la notte dice Rosbatt Q come Q Diana proprio Flavio <ride> e Sì, in effetti no, anche allora
1: qualcosa. leggo un commento perché Stefano Sprite Sprite, quando farà il cosplay di Data? Ma lo sai che oggi proprio sul mio profilo, Max, se riesce a recuperare la foto, ho fatto un cosplay di Data. Ok, aspetta, mi 2000... devi sganciare. Allora, vado.
4: Aspetta. <ride> nel 2013,
1: <ride> correva l'anno 2013, era il Proto Comics della mia città e fece un cosplay di Data che però aveva due difetti. Uh-huh. Che, oggi, che, oggi non, che oggi non sbaglierei uno aveva i dati sbagliati ma siccome veniva tipo dal, dal Giappone farsi <ride> rinviare tutto costava troppo e allora disse: vabbè mi tengo i tre dati da comandante anche uh-huh. se data non aveva i tre, dati, i, i tre gradi e poi aveva il colore ecco la Max che ce la mostra Arrivo. Qua. <ride> e poi aveva il colore giallo-limone, che in realtà le divise avevano il colore più giallo-senape e come vedete anche i tre gradi sono sbagliati perché sono i gradi da comandante e quindi sì, avevo fatto un cosplay anche di tanto. <ride> Però ho un po' mollato con il cosplay, ma non, ma non esclude che magari in futuro possa riprendere. E Davide Piscina ci dice: Data ha 18 anni.
3: <ride> Beh, anche Data è stato giovane.
1: Era circa 7 anni fa, quindi ne avevo 20, quindi più o meno. Quindi siamo lì. Tornando a noi, direi, Max, che è arrivato il momento di lanciare il nostro. Sì, dicevi? selfie alert. Sì, selfie alert. Quindi selfie lanciamo
2: alert. il nostro selfie alert.
1: Attento, eh. tutto il quintreco. oh mamma mia, che
4: parla, <ride> <angoscia.
1: Hai visto. ride> Sempre immagini molto inquietanti, bravo Max. Eh, grazie. Dunque, Max, spieghiamo che cos'è il selfie alert.
3: Allora, sì, il selfie alert è il momento in cui, se non l'avete già fatto durante eh, tutta la puntata, vi chiediamo di fotografarvi o di screen- screenshottare lo schermo o di mostrare un'immagine di voi mentre ci state guardando o del vostro televisore, qualunque cosa vogliate, fatevi una- un bel selfie, una bella inviatecela durante la settimana ai nostri profili consueti, quindi o un messaggio privato sulla pagina di Facebook o pubblicatelo sul flusso delle nostre notizie, in qualche modo raggiungetevi, raggiungeteci e anche questa è una, eh, una sfida da parte nostra, Mandatecela perché poi nella prossima puntata, come abbiamo fatto all'inizio, vi vi mostreremo, vi faremo diventare parte integrante della nostra diretta di Talking Track. Di norma lanciamo il selfie alert sulla immagine spoiler, super spoiler, del prossimo episodio. E sì, nel prossimo episodio torna Sette di Nove e in questa immagine tutto lascia presagire che avrà a che fare in maniera molto intima con il cubo Borg. Quindi pensatela un po' come volete, ma mettetevi in posa e fatevi il selfie. Io, come da consuetudine, ormai mi attrezzo.
1: mi fare l'iniziazione, ma ho paura.
3: <ride> Ci mettiamo tutti in posa e facciamo il selfie. Allora, intanto... Aspetta. Eh, io... Potete... Oh, Adesso mi, mi attrezzo. Aspetta. Eccolo qua. Questa volta lo faccio... Come lo faccio? Come me lo faccio? Così.
4: Così,
1: per evoluc- yeah, ok. Vai. Pronti Io a fate, fate uno screenshot, fate quello che volete, mandateci poi le foto e poi Ma le mandiamo a inizio diretta del prossimo, della prossima trasmissione. Vai tutti in posa? Vai tutti in posa?
4: A posto.
1: Vogliamo, tutte le,
3: Vogliamo tutte le cose. Vedo i commenti per forza viene a salvare Elnor dove li inviamo i selfie vai spiegalo meglio tu Jared.
1: Senti ce li potete mandare caro Marco, sia via messaggio privato alla pagina oppure potete scrivere direttamente alla pagina sulla banca pubblica e poi noi insomma eh, li, li riprendiamo, quindi oppure sul nostro gruppo Picard, come preferisce davvero, come preferisce Benissimo. Comunque direi che siamo arrivati Max, dunque, alla fine di questo episodio, ricordiamo che questa diretta mercoledì andrà in, diciamo, in onda, in, diciamo indifferita anche su... Fantascientificast e quindi si potrà ascoltare il formato podcast e quello soltanto mm-hmm. audio sempre dal mercoledì su Fantascientificast e a fine diretta mostreremo anche manderemo su Telegram il trailer del prossimo episodio giusto Max?
3: esatto, trailer e piccolo filmato di anteprima per cui tempo di chiudere di salutarci e andiamo a caricare su Telegram eh, quello che ha detto Jared per l'appunto quindi correte poi di là e se non avete ancora votato cosa devono fare Sofia?
2: Votare a decidenti, diamine, ci mancherebbe. Mi raccomando, votate, partecipate numerosissimi al sondaggio, non fate caso alle percentuali, come ha detto Max, e appunto fateci sapere la vostra, perché così nel prossimo episodio di, di Talking Tech vi daremo i risultati definitivi di questo episodio.
1: Sì, poi anche la classifica, la è certo, molto, è certo.
2: Sì, sì, molto... ci pensa tutto Max, che è diventato il nostro... <ride> Ma
3: Basta che non mi fate fare la regia, che quella è tutta roba di e Io resto, mi ci metto ma con la regia, non tanto. Guarda, visto che oggi svegliamo tanti retroscena, guarda qui c'è Vai. l'ultima pagina della scaletta di oggi. Perché voi dovete, opa, dovete sapere che noi in realtà program- prepariamo tutto il materiale, prepariamo anche la canzone della puntata, cioè c'è una lavorazione dietro tutto questo, lo facciamo volentieri per voi. Uh, siamo al punto saluti di chiusura, così comunichiamo esattamente com'è la canzone. In questi saluti di chiusura dobbiamo dire una cosa: vedo cioè, Jared parti con i ringraziamenti. Vai.
1: Vabbè, io ringrazio ovviamente tutti coloro che ci hanno guardato, seguito in questa diretta e oggi abbiamo sorpassato il nostro record più volte di persone collegate contemporaneamente quindi veramente i ringraziamenti più grandi vanno al pubblico più che a voi, (ride) quindi oggi vanno assolutamente al pubblico, calorosissimo eh, che partecipa, quindi veramente grazie a tutti quanti e grazie a Sofia, sempre per, la, per le sue opinioni, e anche al nostro carissimo Max, la nostra enciclopedia vivente.
3: Io devo Il dire... nostro
1: cervello positronico.
3: Oh, mamma mia! <ride> io Devo leggere questo appuntamento a venerdì prossimo con l'ottavo episodio che si intitolerà Broken Pieces e a seguire altri due episodi nelle settimane che vengono dopo che si intitoleranno Epi in Arcadia Ego, parte 1, e parte 2 e poi è finito tutto,
1: che peccato va bene, dai, ringraziamo veramente tutti quanti e direi a questo punto di rivederci e di al prossimo episodio. Ciao, anzi, vi ricordiamo un'ultima cosa, la prossima settimana, proprio il prossimo venerdì, festeggeremo i due anni del progetto Tolkien Track. Quindi due anni dalla prima live, due anni che andiamo avanti così. Come sapete, noi siamo iniziati, abbiamo iniziato con una pagina che si chiamava Star Trek Discover Italia, poi ci siamo evoluti. Diciamo è nato il progetto Talking Track che erano queste live che riguardavano inizialmente Discovery, poi abbiamo iniziato a integrare tutto quanto e quindi diciamo, poi ci siamo evoluti in questa realtà a tutti gli effetti. Io veramente ringrazio tutti quanti. La prossima settimana festeggeremo il compleanno di Talking Trek Se ci volete mandare un video di, di ringraziamento, di saluto, o semplicemente un tanti auguri, inviateci tutto via messaggio privato alla pagina. Va bene, abbiamo detto tutto, Max. Uh, qui salta Max
2: preparare i fieri per il brindisi perché ci sarà da brindare. Va bene, <ride> li preparerò volentieri.
1: Va bene, grazie a tutti, alla prossima puntata.